0: Danke, danke, danke. Willkommen zurück bei deinem Lieblingspodcast mit dem Namen, der ein Monster aus Elden Ring sein könnte: Haare auf die Zähne. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Losreißen, reißen, losreißen, von, von selbigem Spiel oder auch nicht. Äh, dann heißt es danke fürs Hören, während nebenbei Elden Ring gespielt wird, was wohl wahrscheinlicher ist. Ja. Wie immer an meiner Seite der Endgegner. Der dunkle Lord der Sis. Kai.
1: I'm wearing a leisure suit, Kanasta. Oh, ahoi, ahoi. Ja, um, um, um mich äh, damit einzureihen in dem, was du sagst. Marco, der Mann mit dem elden ring
0: <lacht> Erotisch. Erotisch. Oder auch nicht. Ja,
1: äh, schön, wieder einmal äh, hier zu sein und einmal kurz die, die Augen vom, vom, äh, vom Fernseher zu nehmen und dafür ihn auf den Monitor zu richten. Aber Marco hat schon recht, wir spielen zurzeit sehr viel Elden-Ring. Auch wenn mir meine Playstation immer wieder sagt, dass ich im Endeffekt überhaupt noch gar nicht weitergekommen bin in der Story und immer diese Prozentzahlen angibt, die ich von der Story gesehen haben soll und die sind mickrig.
0: Ja, die, die, ähm, du meinst die von der Trophäe, die ja immer, mhm. wenn man einmal auf den Dingens-Button drückt. Ja, ja. Tatsächlich wird da bei mir auch sehr wenig angezeigt, obwohl ich so das Gefühl habe, ich bin. Und also ich weiß, ich bin kurz vorm Endgame. Ähm, was aber ja auch
1: nochmal ganz viele riesige Areale sind, zwei oder drei. Um, ich habe das Gefühl, ich bin gerade kurz aus dem Tutorial lassen worden. Erst. Also, ich gehe das wesentlich langsamer dazu, aber ich bin auch noch nicht so hoch hochgelevelt wie äh, du. Ja, das ist wahr, das ist wahr.
0: Um, aber ja, wir haben heute ein neues Format vorbereitet. Möchte genau. Möchtest du unseren Zuhörern mal eine kleine wie du immer so schön sagst,
1: Introduktion geben. Ja, wir haben gedacht, wir machen mal eine Art Fanservice, weil <lacht> euch es gibt jetzt Bilder von uns in Höschen, <lacht> ja,
0: in äh, sehr erotischen Posen, Fanservice, auf, ja. Auf Only Gamer Fans. Genau, Only
1: Gamer, <lacht> neue <auf> App, die <lacht> bringen wir raus, von Haar <lacht> auf Zähne, ja, nur Nichts 18 an, natürlich, oder? ja, ja, klar. Nein, also was wir, was wir als Fanservice betrachten, ist, wir wissen, dass euch, euch geht es ja auch nicht anders als uns. Ihr spielt ja auch alle nur Elden Ring. Und dann könntet ihr aber unter Umständen was verpassen, was ein bisschen vorher rauskam, aber dessen Hype ein wenig geschluckt worden ist von From Software. Und deswegen möchten wir euch äh, teilhaben lassen, einfach sozusagen passiv an der Erfahrung eines Spieles, das Marco und ich uns ausgesucht haben. Äh, aus verschiedenen Gründen. A, weil es für die PlayStation 5 jetzt herauskam und wir beide uns vorstellen konnten, dass wir spielen. Und zweitens, weil wir das wahrscheinlich doch zu zweit etwas besser darstellen können, als wenn wir jetzt so eine Art Elden Ring ähm, jetzt hier aufbereiten würden, wo jeder seine komplett eigenen We äh, Wege einschlagen kann und man dann nicht wirklich gut die Spielerfahrung ähm, vergleichen kann. Wir hingegen haben uns eins ausgesucht, was zwar auch ein Open World hat, aber dann wahrscheinlich storytechnisch, also überhaupt erstmal Story hat. Und zweitens, die dann auch wesentlich linearer erzählt, als das ein Elden Ring tut. Und Marco und ich haben auch äh, unterschiedliche Historien, was das Spiel angeht, was auch dann noch jemand einfließen kann, weil ich den ersten Teil gespielt habe. Oh, erster Teil? Ja, genau, es ist ein zweiter. Und Marco nicht. Und so kann man auch wieder vergleichen, wie ist das für jemanden, der neu in diese Reihe, wenn ich es jetzt so nennen darf, einsteigt. Und wie ist das für alte Hasen, wie ich in der Postapokalypse?
0: Ja, jetzt äh, hast du es sehr weit hinausgezögert. Äh, die Leute haben aber schon den Titel der Folge
1: gelesen. stimmt. Ta
0: Tagebuch Horizon for Win West. Und du so, naja, dieses Spiel, ich, dessen Namen ich genannt werden
1: darf. <lacht> genau. Oh. Es ist äh, zweiter Teil. Was könnte es äh, mit wohl Playstation sein? PlayStation 5 rausgekommen sein. Nein, es ist nicht Ratchet and Clank. <lacht> äh, Leute, euer Titel. Äh, halt's Nein, Also ihr wisst es immer. <lacht> ihr wisst es nicht, wie Spiel es ist. Um, ja, ja, Film, ja ich, vielleicht ich, nennen wir die Folge aus uns einfach der verbotene äh, -Titel, Titelfolge, Folgentitel oder sowas, keine Ahnung. <lacht> ja, ähm, dann äh, äh, hoffe
0: ich, du überlegst dir da was Tolles, dass, <lacht> dass die Leute nicht draufkommen. Und dann, äh, ja, ja, es ist auf jeden ja, Fall, es ist auf jeden Fall dann, äh, ist ja doch äh, mehr oder minder so eine, äh, ein, ein Vorhang vor dem Namen. Und es ist Horizon Forbidden West. Tada! Dann, ich äh, sag mal eben, meine, meine Seite, ich habe tatsächlich damals natürlich mitbekommen, dass der erste Teil ähm, ja ziemlich abgefeiert wurde. Der, der hat ja sehr viele gute Kritiken gekriegt und fast jeder, der den gespielt hat, hat auch gesagt, dass es ein ziemlich gutes Game ist. Ähm, an mir ist es vorbeigegangen. Ich fand das Setting schön, aber so richtig interessant fand ich es jetzt nicht. Es war immer so ein Ding, ja, spiele ich mal irgendwann, aber ähm, oder hole ich mal irgendwann nach, aber war nicht hoch auf meiner Agenda und ich hätte es vermutlich auch niemals nachgeholt. Und äh, ja, dann kam jetzt Horizon Forbidden West, West raus und äh, da hatten wir uns natürlich dann geeinigt, auch aus dem Grund, dass Elden Ring sicher ja nicht anbietet, weil du ja so mehr oder minder so ein ähm, Blindlauf machst, also du liest mhm. ja so gut wie nichts im Internet durch, du guckst dir keine Videos an und alles, was du darüber irgendwie zusätzlich hörst, erfährst du halt über mich und Max, <lacht> liebe Grüße. Richtig. Und, ähm, und jetzt muss ich aber sagen, im Nachhinein betrachtet, da ich ja auch schon so viel weiter bin, hätte man das eigentlich so oft ziehen können mit Elden Ring, dass du ähm, erzählst, bis wo du gekommen bist und wir vergleichen unsere Erfahrungen und ich ähm, verrate halt nichts aus dem Endgame oder sowas. Hätte man machen können, ist auch immer noch eine Option vielleicht für die Zukunft. Aber äh, ja, jetzt Horizon Forbidden West. Ähm, möchtest du noch was über deine Seite äh, äh,
1: erzählen oder wollen wir einsteigen? <lacht> ich kann einsteigen? Ich kann ganz kurz erzählen, ich habe es ich ja wieder mal geschafft, eine, eine tolle Origin-Story für dieses Spiel für mich zu schaffen. Und zwar äh, ist es mal wieder nicht geliefert worden, sollte geliefert werden. Ach ja,
0: stimmt, da war ja was. <lacht> ja, ich habe das
1: Geld immer noch nicht zurückbekommen. Ach du äh, Ja, ja, genau. Ähm, sollte aber eigentlich gemacht sein, man hatte mir das zugesichert. Daraufhin bin ich dann einfach in einen Laden tatsächlich physischer Natur sozusagen reingegangen und habe es geschafft, das Spiel dort nicht zu finden, obwohl die ein großes Spielangebot haben. Und dann musste ich dann zur Kasse hin sagen, so, tun Sie mal, also ich, ganz ehrlich, ich, ich würde gerne, haben Sie Horizon West? Verbinden West? Ja, klar, sicher, da vorne bei dem Aufsteller. Ich sage, wo ist denn da ein Aufsteller? Gehe nochmal zurück zur Spielabteilung und stell fest, dass äh, ich einfach mit dem Rücken zu einem irgendwie zweimal zweimal zwei Meter großem Aufsteller stand mit also jetzt gefühlt 5000 äh, Einheiten von diesem Spiel und ich habe es halt geschafft mich immer mit dem Rücken dazu zu stellen der ganze Laden schien so umgebaut zu sein damit man das Ding findet und ich habe halt dran vorbeigeguckt und halt immer nur auf die anderen Spiele geguckt und war so mein Gott die haben hier wirklich jedes Spiel aber nicht das unterbewusst
0: du hast das unterbewusst ja. ignoriert weil du eigentlich im Kopf warst es schon Elden Ring Elden Ring Elden Ring ja ja und da wurde dein Kopf halt die ganze Zeit so ne stell dich mal mit dem Rücken dahin den Scheiß brauchen wir gerade nicht
1: also man könnte sagen, es gibt wieder einen Laden mehr, wo sie mich für absolut dämlich halten. Und so langsam glaube ich auch, da ist wahrscheinlich ein bisschen was dran. Ach nein, Kai, hör auf, Mensch. Du bist ein ganz schlauer. <lacht> Nun, ich, ich da muss... Ein, ja. ein kurz Moment, ja. das kann ich das von wegen ganz schlauer und da muss, kann ich das noch einmal ganz kurz. Vor einigen Folgen habe ich mal gesagt, dass ich mit Destiny 2 nicht mehr zurechtkomme, weil ich so äh, heftig unterlevelt bin. Und mir da irgendwie was fehlt und die alle hochgestuft worden sind. Nein, da habe ich mich tatsächlich blöde angestellt. Ich habe das ja irgendwie ein Jahr lang nicht gespielt oder was weiß ich wie lange, zwei, keine Ahnung. Und das letzte Mal, als ich das Spiel angemacht habe, musste man wohl einen Teil seiner Rüstung gegen irgendwas gegen irgendwie so ein bestimmtes Objekt austauschen, um irgendwie so eine Mission zu machen. Und ich habe das damals nicht zurückgetauscht. Mit anderen Worten, ich habe einfach ein komplettes Rüstungsstück weggehabt und konnt, hatte, das, konnte mir einfach nicht erklären, warum ich so hilflos unterlevelt war. Ich habe also meine Rüstung ausgetauscht und konnte danach ganz normal weiter äh, Destiny 2 spielen. Es war, Ich wollte nur kurz gesagt haben, war mal wieder Anwenderfehler. Ne, Das Spiel kann da nichts für, da war ich auch wieder dämlich.
0: Also, vielleicht doch ein Idiot?
1: Ja, vielleicht
0: doch. Finden Sie mehr heraus, in der nächsten Folge ist... Nein, ähm, <lacht> Was wollte ich sagen, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich, wenn ich jetzt unterwegs bin, egal ob es zur Arbeit ist oder so mal, äh, mich außerhalb der Wohnung aufhalte, was natürlich extrem selten ist, da äh, Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring. Sahara-Sturm. Genau, sahara sturm genau, der, sahara -Sturm, der tatsächlich immer noch auf meinem Auto ist. Egal. es ähm, ist immer so eine Sache, das, das, äh, das ist immer so ein bisschen traurig. Ich sehe halt immer diese riesigen Plakate. Ähm, Stimmt, da habe ich auch schon einige gesehen. Und das hat sich, ja, und es wird halt so eine riesige Werbekampagne gefahren und es ist halt. Ähm, gefühlt nicht mal ansatzweise so erfolgreich wie Elden Ring. Also Elden Ring zieht gerade überall die Wurst vom Brötchen und ja. Horizon ist halt so ja, so ein bisschen, was weiß ich, einen Monat vorher rausgekommen und steht jetzt so im Schatten und äh, ja. kann gar nicht die ganzen Einheiten absetzen, die dann da irgendwie überall ausgeliefert wurden. Nein, ist, dann schon, ist dann schon so ein bisschen äh, ah. ja bitter, bitter wenn ich das dann sehe. Muss ich ja auch immer so ein bisschen lachen und denken so, oh Mann, Leute, da habt ihr für euch vielleicht einen schlechten Zeitraum ausgesucht, ja. um euch äh, mit Elden Ring anzulegen. Was jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so vorhersehbar war, dass der nä nächste Teil von einem Souls-Spiel auf einmal so durchstartet. Ähm, befindet sich ja tatsächlich momentan auch in ähm, einer ähm, Verkaufsriege mit Call of Duty. Um, aber ja, wollen wir nicht zu, wir nicht, äh, wir nicht zu weit äh, oder zu lang hier auf Elden Ring rumreiten, beziehungsweise uns mit dem Thema beschäftigen, sondern Horizon Forbidden ja. West.
1: Der erste Teil war damals ja, also praktisch das Gegenteil zu jetzt, das war damals ja so ein riesen äh, Überraschungshit. Ne? da hat ja auch keiner von genau. gerechnet. Das ist ja, glaube ich, ein niederländisches Studio. Mhm, Und ich glaube glaub die schon, haben ja. Die haben vor Killzone, glaube ich, gemacht. Ja,
0: äh, das, das äh, Team das heißt nicht. Guerilla Games. Genau. Und die haben damals die ganzen äh, Killzone-Spiele gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob Ich glaube Guerrilla Games hat auch tatsächlich damals das äh, also von Killzone Teil 1. Und da weiß ich noch, kann mich noch zurückerinnern, dass ähm, Killzone damals gehandelt wurde als der Halo-Killer. Ja, und dann äh, kam das Spiel raus und es war halt so, ja, ist ein cooles Spiel, aber ein Halo-Killer ist es halt nicht. Ja. <lacht> um,
1: ist, ist ein Shooter, ne?
0: Ist ein Shooter, ist ein Ego-Shooter. Ähm, mit einer recht interessanten Story, wie ich auch damals fand. Okay. Hab's aber nie Uh, um, nie irgendwie, sondern ich, ich weiß gar nicht, ob ich den ersten Teil durchgespielt habe.
1: Naja, jedenfalls hat man den, haben die meisten Leute wahrscheinlich Guerilla Games nicht unbedingt zugesprochen, äh, dass sie jetzt ein, äh, ich glaube ja, Playsta PlayStation 4 Exklusivtitel damals gemacht haben ja. mit einer Open World, einer Wahnsinnsstory oder was heißt eine Wahnsinnsstory, einer guten Story und äh, von dieser wunderschönen Grafik, die glaube ich deswegen auch zustande kam damals, wahrscheinlich heute auch so, weil und jetzt erzähle ich wieder Sachen, die ich überhaupt nicht verstehe, aber irgendwie mir so gemerkt habe, dass ähm, in dem Spiel tatsächlich immer nur die Sachen, die der Spieler wirklich sieht, gerendert werden und dadurch dann ähm, Rechenkapazitäten frei sind, um das so schön aussehen zu lassen. Das habe ich jetzt sehr leidenhaft erklärt. Nee, 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 wieso, war doch gut? Ja, war das gut, okay. Also wir sind ja auch so ein bisschen der
0: Erklärbar-Podcast und ich finde es auch immer wichtig, dass
1: wir... Sachen simpel erklären, so dass es jeder ja. verstehen kann. Ne? Jedenfalls haben die praktisch äh, technisch gesehen damals äh, ein bisschen Sachen neu strukturiert und mit einem Kniff das so hinbekommen, dass halt etwas Rechenkapazität frei bleibt und somit haben die ein wirklich sehr sehr schönes Spiel damals gemacht. Das Ding ist jetzt meine Frage Marco inwieweit gehen wir jetzt schon direkt auf die Story drauf ein weil das ist natürlich jetzt auch spannend du kennst die erste den ersten Teil ja eben nicht ich habe ihn gespielt und wie war denn für dich überhaupt ähm, in das Spiel jetzt reinzukommen? Ja das schöne ist wir, wir, wir haben ja wir haben ja ähm, kann man auch eben sagen wir spielen das Spiel ja und haben
0: uns darauf geeinigt, dass wir uns Notizen machen. Und damit wir uns da auch so mehr oder minder so ein bisschen dran entlanghangeln können. Und ich habe tatsächlich als erste Notiz, äh, habe ich mir auch hier was aufgeschrieben zur Story-Zusammenfassung. Und es wird ja das gesamte, die gesamte Story vom ersten Teil wird ja kurz... Angerissen. Äh, äh, ja, was heißt angerissen? Sie wird komplett erklärt, ohne natürlich, ja. die, es werden alle Details ausgespart, sondern nur die wichtigsten Plotpunkte erklärt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das erste, was ich empfand, war, dass das sehr lieblos war. Das war so, hey, das ist die Story von Teil 1. Und ich denke mir so, ach, das klingt ganz interessant. Aber vielleicht, äh, äh, lieber Sprecher, könntest du dir ein bisschen mehr Mühe geben, <lacht> ähm, hier mir nicht so gelangweilt, die Story vom ersten Teil runterzulabern. Und ähm, fand auch, ehrlich gesagt, dass man das gar nicht hätte machen müssen. Also, ich fand nicht, dass das, das gebraucht hätte. Also, ich fand, man kam schon so Wenn das nicht dabei gewesen wäre, man kam halt ins Spiel. Und Aloy hat halt die Welt gerettet, jetzt mal versimpelt ausgedrückt und ähm, das ist doch, das versteht doch jeder Heino, ja, das ist doch, da, da, was brauche ich denn da mehr und dann habe ich die Story vom ersten Teil doch und da kann ich das genau genommen doch einfach Stück für Stück über die Story oder, die, oder ich, ich erkläre das gar nicht großartig, sondern die Figuren unterhalten sich einfach darüber und dann ist mein Interesse geweckt und da finde ich, das ist echt eine vertane
1: Chance, das ist meine Meinung. Ja, vielleicht, vielleicht war es ja auch mehr so eine Art Reminder für die, die es gespielt haben, weil ich habe es ja auch gespielt, aber das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her und ich habe halt auch noch so grob im Kopf, wie es ging, aber so ein paar Sachen war schon so, als sie es dann erzählt haben, ach ja, ja, sicher, klar, sicher, ja, sie ist ja der Klon von der, ja, 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 stimmt, ach ja, genau, ach ja, Gaia. ja, 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 genau. Also waren halt schon einige Sachen bei, wo ich dann ganz froh war, dass das nochmal kurz angerissen haben, weil die Zusammenhänge, Zusammenhänge hatte ich so auch nicht mehr im Kopf. Du spielst es wahrscheinlich auf Englisch, gehe ich von aus, oder? Ich spiele es auf Englisch, wie immer. Ich spiele es auf Deutsch, weil ich hatte den ersten Teil auch auf Deutsch gespielt und dann hatte ich das nicht äh, so gefühlt, als wollte ich das jetzt ändern. Ich kann nämlich jetzt, also ich habe es nicht im Kopf, aber ich kann, also bei mir steht nicht als erstes, dass der Typ gelangweilt gesprochen hat. Bei mir steht am Anfang, wird kurz Teil 1 erzählt, man sieht viele Figuren von früher. Mhm. Und dann sofort die Frage, wird es die Geschichte von Aloy oder von Silence? Der Typ, der, der Mysteriö, mysteriöse Verbund, Ver, Ver, Verbundete. Der Verwurstete. Ich. Der, der, nicht, von von <lacht> wem redest du? Äh, der Schwarze, der recht am Anfang mit reingebracht äh, wird in die Story, der den sie jetzt ja im Endeffekt äh, in, den in den verbotenen Westen verfolgt. Ist er nicht Silos, Silence oder so?
0: Wie der heißt, weiß ich nicht mehr. Der, der Homie von ihr auf jeden Fall, der... Ähm der da am Anfang mit ihr rumrennt.
1: Äh, ja, in der, nee, der mit, nicht mit ihr rumrennt, sondern der, äh, darin, nein, nein, ach so, noch, noch davor, Typ mit einer Glatze. Ach, der, der Sprecher vom Anfang, ja. Ach, das stimmt, er war auch noch der Sprecher, das hatte ich gar nicht mehr. Ja, ja, stimmt das, ja, passt so. Ähm, weil Dann dachte ich nämlich erst so, okay, es scheint um ihn zu gehen. Ich habe auch, ehrlich gesagt, nicht mehr so ganz im Kopf, ich glaube, er hat ihr damals diesen, diesen Stab, glaube ich, gegeben, mit dem sie dann auch die Viecher überbrücken kann etc. und so weiter. Mit Viecher meine ich diese Roboter-Dinosaurier, die damals geschaffen worden sind, um äh, ja, die, die Welt entweder zu vernichten, auszulöschen oder andere Sachen zu tun, deswegen diese Roboter. Ähm, und ich meine, das hat sie von Silence bekommen und man wusste nie so ganz genau, was sein Spiel war und jetzt scheint das noch krasser zu werden. Er hat sich da ja irgendwie verabschiedet in den, in den Westen und äh, sie ist ja so ein bisschen auf der Suche danach. Und da dachte ich erst am Anfang, oh, jetzt geht's mehr um ihn. Aber bisher habe ich den bis nach dem Intro auch noch nicht mehr wieder gesehen, ehrlich gesagt.
0: Ich tatsächlich auch nicht, aber ich bin ja auch noch nicht so weit wie du.
1: Ja, ja. Ähm, wir haben uns ja auch vorher darüber besprochen, dass wir nicht vorher vorm Podcast miteinander reden, wie wir es denn finden. Wie findest du es denn so grob überhaupt bisher? Grob finde ich es sehr mittelmäßig. kann absolut Echt? den Hype nicht nachvollziehen,
0: der da damals. Okay. Also, wenn das genauso ist wie der erste Teil, dann verstehe ich es nicht. Dann ist es mal wieder so ein Spiel, wo ich mir denke, ist gut, aber absolut nicht der Hype. Ähm, ja, ja, also die Story ist, damals. Ist okay.
1: Die Story wurde ja vor allen Dingen gehypt. Und die Story ist ganz cool. Also, es geht ja, kann ich dann jetzt ja erzählen. Ich habe also wie gesagt, ich habe die Story ja am Anfang gesehen. Er du ja, ja. natürlich für den Zuhörer machen. Ja klar. Also es geht, es ist eine postapokalyptische Welt, die von einer Stammesgesellschaft äh, ähm, oder Steam, nee, wie nennt man das denn? Ist das Steampunk? Wo ist das? Wie nennt man das? Postapokalypse
0: nach der Apokalypse.
1: Ja ja, klar, aber wie nennt man das denn da, wenn man trotzdem, wenn man weißt du, so praktisch Stammesgesellschaft, aber gleichzeitig äh, viel Technik? Wie heißt das denn nochmal? Ist das nicht Steampunk auch irgendwie so ein bisschen? Nee, Steampunk kommt ja von
0: Steam, also dadurch, dass das halt mit dieser Dampf, okay. Dampflok, wie eine ja. Dampflok funktioniert, das hast du dann
1: quasi als große Technik-Innovation. Was ist denn Be der Begriff dafür? Zum Beispiel der dunkle Turm, da hast du das ja auch, da hast du mehr so eine Art Cowboy-Gesellschaft ja. und gleichzeitig hast du aber auch Maschinen, die hochtechnisiert sind und praktisch weiter als, also wieder futuristisch sind. Was ist denn der Begriff dafür? Für das, das, ist das ist auch eine Postapokalypse.
0: Okay. Also der große, die Apokalypse ist passiert und die Menschen leben halt im Fallout davon, also, beziehungsweise die leben halt nicht im Vorlaut direkt, aber halt in den Nachwehen dieser Zeit.
1: Ja. So, jedenfalls, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, konnten die damals, die, äh, der Menschheit war irgendwie klar, sie haben es sie kaputt gemacht, war alles für den Arsch, ist jetzt hier vorbei, reicht aus ähm, und dann haben sie halt noch so ein großes Projekt auf die Beine gestellt und zwar, äh, was ist das, Horizon oder Zero Dawn, ich habe schon wieder vergessen, was wie hieß, Jedenfalls haben die dann zugesehen, dass die alles so weit archivieren können, dass man, wenn der Scheiß sich wieder gelegt hat, nochmal eine Gesellschaft neu aufbauen kann, indem man alles an Saatgut, an Wissen, an Hasse nicht gesehen, alles irgendwie speichert. Es gibt dann verschiedene Computerprogramme, die dafür da waren, das alles wieder aufbauen zu können. Und falls das Ganze aber ähm, schief laufen sollte und nicht so funktionieren sollte, wie gedacht war, und man nochmal einen Neustart braucht, gab es das Programm Hades. Das war dafür da, mit seinen Roboter-Dinosauriern dann alles wieder kaputt zu machen. Die, die leben nämlich auch von bioenergie Sprich, die vernichten einfach alles und machen daraus dann ihren eigenen Treibstoff sozusagen. Und wir finden uns dann jetzt einige Generationen später auf der Erde wieder. Ähm, das ist alles in so Stammes- Formation ist das, ist die Welt praktisch gegliedert. Es gibt aber nach wie vor noch überall diese Roboter, ne, diese Dinosaurier-Roboter in ihren vielen verschiedenen Ausführungen. Und natürlich besiegen, also so Jäger sammlermäßig besiegen auch die Menschen zwischendurch diese Roboter mal, also haben die dann auch dann Zugang zu den Metallteilen und allen möglichen. Also es ist so eine Mischung aus einem, was ist das, hohes oder ja, spätes Mittelalter trifft auf, auf hohe Technik, ist das so ein bisschen gemacht. Und äh, ja, Mittelalter passt eigentlich ganz gut, denke ich mal. Zusammen halt, dass es halt wie so äh, ja, Stämme halt organisiert sind und ähm, wir hatten im ersten Teil unseren Teil der Welt, den wir gesehen haben, in dem wir uns bewegt haben und jetzt bewegen wir uns immer weiter gegen Westen, in dem man wohl nicht rein darf, aber man brauchte einfach mal neue neuen Platz in, in der Open World und deswegen haben sie den zweiten Teil da, denke ich mal, angesiedelt. Wir sind nach wie vor Aloy, wir sind die, äh, wir sind ein Klon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von einer der Professoren und Doktoren, wie auch immer was, von einer der Menschen, die dieses Programm damals mitentwickelt haben. Und deswegen haben wir, sind wir genetisch zu 99,7 Prozent etc. Ähm, sind wir ungefähr genauso wie Dr., wie Sobek, glaube ich, früher. Und deswegen kann sie, glaube ich, auch bestimmte Sachen machen in dieser Welt, die dann zum Beispiel, was weiß ich sie, wenn sie dann mal ihr Auge vor eine Kamera halten muss oder solche Sachen, das musste sie, meine ich, im ersten Teil, dann denkt der Computer: Ah ja, das ist Dr. Elizabeth Sobeck. Aber in Wirklichkeit sind wir Aloy, ein Klon von Dr. Elizabeth. Oder wie sie im Deutschen immer sagt, Elizabeth. Okay. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es den Namen Elisabeth wirklich auch ohne TH, weil sie wird da so auch geschrieben, meine ich. Aber mir ist das immer aufgefallen, dass die deutsche Stimme halt immer sagt, Elisabeth, Elisabeth. Das <lacht> ich so, boah, okay. ist einigermaßen furchtbar, wie ich finde Wobei auch natürlich Elisabeth auch gerne mal ein bisschen komisch klingt aus deutschen Mündern, aber äh, sei es drum. Ja, also die deutsche Version wäre ganz einfach Elisabeth, ne? <lacht> Elisabeth Sobek. Aus Malsinsen. <lacht> ja.
0: ja, hört sich so an, aber so ist es halt. Ne? Also ich meine, es ja. ist ja auch immer so ein Ding, ähm, ich sag mal so, wenn irgendeine äh, äh, deutsche Serie ist und die, also wirklich auch aus Deutschland so produziert oder was auch immer. Und dann kommst du da halt mit den Hauptfiguren und dann ist halt so, äh, Sören muss jetzt die Welt retten, ja. <lacht> äh, absolut nichts gegen den Namen, ich meine einfach nur... Deutsche Namen. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob wir darauf so konditioniert sind, aber ich habe immer das Gefühl, das funktioniert nicht so gut.
1: Ja, da klingt halt nicht so ein Hollywood mit, ne? Nicht so wie bei Sören oder Malte. Das ist halt einfach nicht. Ich hatte auch immer ein Problem damit, dass äh, ne? gerade noch eben erwähnt meine Lieblingsbuchreihe äh, der Dunkle Turm, dass der, dass der Protagonist Roland heißt. Das, weil ich habe halt immer Roland dann im Kopf und dann habe ich <lacht> und das, 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 das kriege ich halt einfach nicht mit. Also Weißt du, da ist so ein, so ein super badass Gunslinger da und dann heißt der Roland und da ist, äh, das hat sich für mich auch mal ein bisschen gebissen, aber man gewöhnt sich dran.
0: Ja, das ist nee. ja auch immer, das ist ja auch immer so eine Sache. Also ich, ich finde dann auch wieder so, aber äh, ähm, das liegt vermutlich auch daran, dass man aus Deutschland kommt und letztlich dann sich alles so ähm, Englische oder oder ähm, ja, ja. das hört sich einfach besser an für die Ohren. Das hört sich cooler an, genau, weil dann heißt er nicht Roland, sondern Roland. Ja, ja. Und das ist dann halt schon direkt dieses äh, gerollte Air von Roland. Ja. Ähm, und es ist dann direkt schon, ja, es klingt einfach besser.
1: Naja, aber was Elisabeth oder halt Aloy in unserem Fall jetzt machen muss, ähm, weil natürlich wie immer, sie hat gedacht, sie hat die Welt gerettet, aber nein, es reicht nicht aus. Äh, eine Plage, sondern auch die scharlachrote Fäulnis, hätte ich fast gesagt, äh, eine Plage scheint sich dort jetzt auszubreiten, die dann auch irgendwie alles kaputt macht. Und man hat jetzt Angst, dass die Menschheit dort verhungern muss. Und deswegen ist äh, Aloy jetzt auf der Suche nach den letzten Überbleibsel der KI, Gaia. Sprich diesem Programm, in dem alles Wissen und alles Saatgut und Hasse nicht gesehen, wo sie dann halt an alles wieder rankommen könnte, um den Planeten dann doch nochmal wieder auf Vordermann zu kriegen. Und ähm, da, ich glaube, wir steigen in das Spiel ein, indem sie zu einem Ort geht, wo sie vermutet, so das ist so der letzte Ort, den sie noch auf der Karte bei sich hat, wo sie vermutet, dass sie auf diese KI stoßen kann. Und da gehen wir dann zusammen mit einem Kumpel von uns rein, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Ich ebenso. Aber ich habe den wahrscheinlich hier sogar irgendwo stehen, bin ich mir relativ sicher. Jedenfalls ein Kumpel aus dem ersten Teil, der laut eines Dialogs eine neue Frisur hat. Darauf wird tatsächlich eingegangen. <lacht> das ähm, ist cool. Nee, der hat ist cool.
0: er hat oder oder einen Bart. einen Bart, genau. Er hat jetzt ja. auf einmal einen Bart und sie bemängelt das tatsächlich. Das war mir tatsächlich... Äh, äh, das war mir unsympathisch. Da dachte ich so, <lacht> lass den Mann noch seinen geilen Bart haben und sie so, nee, ich mag es eher, wenn du rasiert bist. Und ich dachte ja, mir aber, hey, Loi, so, ey, ja. du bist gerade auf meinem Treppchen, aber ziemlich weit nach unten ge gefallen. <lacht> Warl heißt der junge Mann. Der Bart, ja, seit Äonen äh, im Repertoire des Mannes, um äh, äh, sich besser zu fühlen, ja, was,
1: was sein Gesicht angeht. Ja. Jedenfalls heißt der junge Mann Warl und wir gehen in so ein ja, auch so überwucherte Ruinen ähm, und ich muss sagen, es hatte bei mir direkt Flashbacks so ein bisschen an äh, The Last of Us, weil auch äh, da im die Postapokalypse nicht in Braun und Matsche und Dunkel, sondern mit wahnsinnig viel Farben und äh, sehr, sehr viel Grün dargestellt wird. Mhm. Und ich, finde, das, ich finde, das hatte äh, The Last of Us, das war das erste Mal, das war mir damals richtig krass aufgefallen, wie grün The Last of Us war. Weil sonst Postapokalypsen ja gerne mal äh, wesentlich matter dargestellt werden. Und das fand ich ja auch. Und da möchte ich sowieso gerne mal sagen, ich finde äh, jetzt so auf der PS5-Version sieht das schon wirklich sehr, sehr schick aus, das Spiel. Absolut. Also die Grafik ist ein absoluter Knaller. Ähm,
0: ich finde auch, da gibt es keine zwei Meinungen, muss ich mal ganz so forsch ausdrücken. Das ist einfach, äh, das, das, ist, das sieht so, so gut aus. Das also Wasser. Das fängt schon richtig schön an. Ja. Ähm, und dann hinterher, wenn man zum ersten Mal diese komische Gondola da runterfährt und dann quasi jetzt in die Open World kommt, und man hat diese Weitsicht, aber mhm. Hammer, hammermäßig. Also ja. wirklich, wirklich schön. Und wie du sagst, absolut, das Wasser, ja, dass man auch reingeht und dann wirklich äh, sieht Also das ist quasi so, als wäre die Welt in der Postapokalypse, äh, apokalypse nochmal plus 10 auf Schönheit. Ja. <lacht> also, dass man da so durchgucken kann und das Wasser ist überall so ähm, glasklar und ähm,
1: man das ist so grün man, man kann so auf den Grund gucken und so, sehr schön. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, was mir aufgefallen war in den ersten, ich glaube, in den ersten Dialogen, die du mit dem Wahl hast, in Deutsch, äh, im Deutschen ist die Lippensynchro vollkommen daneben. Also, es ist echt richtig hart, also, der erste, der erste Dialog war richtig hart zu gucken. Da dachte ich noch so, ach du Scheiße, wenn das jetzt das ganze Spiel so bleibt, ne? Aber äh, ich meine das bisher wir wirklich nur in der allerersten Sequenz zu haben. Danach haben sie es wieder reingekriegt. Aber die war wirklich, äh, die war hart an der Grenze, muss ich sagen.
0: Äh, ja, im Englischen war es tip top. Ähm, ich fand es teilweise ein bisschen blöd. Ich, ich, ich finde Alloy bis jetzt als Hauptfigur nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Da, weil das war dann auch so am Anfang. Ähm, mein Kumpel läuft da mit mir rum und der ist quasi so... Ach, der, der, der stellt mich da, ja. Aloy kennt natürlich die Welt, er auch, aber er war halt noch nicht so krass viel unterwegs und so. Und jetzt stellt er halt immer vermeintlich dumme Fragen. Jedenfalls scheinen die dumm zu sein, weil Aloy das immer mal wieder so kommentiert. Und da denke ich mir halt auch so, Aloy, shut the fuck ab,
1: so. Ist da doch dein Kumpel oder nicht? Was? Ja, Aloy hat halt den, den Vorteil, dass sie als Kind einen sogenannten Fokus gefunden hat, so eine Art, keine Ahnung, so eine Art Schnittstelle zu einem ja, zu einem ne, zu zu Internet könnte man beinahe sagen, zu einem Real-Life-Internet. Sie hat damit praktisch dann die, wie würde man das nennen, die Witcher-Sicht oder die Batman-Sicht und so. Also sie kann mit diesem Fokus, kann sie die, äh, die Welt um sich herum scannen. Da komme ich dann, auch
0: übrigens gleich noch drauf, ja. Die, ja. die Einflüsse anderer Spiele.
1: Ja, und dann hat sie, äh, sehr gerne, und dann hat sie halt äh, seit ihrer Kindheit halt immer schon äh, die Welt ganz anders wahrgenommen, weil sie die Sachen halt immer gescannt hat und durch ihre Abenteuer im ersten Teil hat sie halt begriffen, wie die alte Welt so ungefähr funktioniert hat und was da so passiert ist und wie die Sachen und wie Technik funktioniert und wie Computer funktionieren. Und ihr Kumpel Wal hat eigentlich recht wenig bis gar keine Ahnung davon. Und ich glaube, du hast recht, die haben den halt damit reingestellt, damit er halt die Fragen stellen kann. Das auch nochmal so ein bisschen so erklärt für die Leute, die den Teil 1 nicht gespielt haben. Ich schätze, dass das der Grund ist, weil ansonsten, der hilft dir ja in den Kämpfen jetzt nicht sonderlich viel weiter. Du musst ihn jetzt auch nicht sonderlich beschützen oder so. Der läuft halt einfach mit dir mit und man könnte sich ja fragen, was soll denn das? Aber ich denke tatsächlich, es geht darum, um das, dass da so ein paar Dialoge sind, in denen man nochmal irgendwie klar machen kann, warum ist Aloy in dieser Welt so viel weiter als alle anderen? Und ich glaube dafür, das ist hier Sinn.
0: Welcher welche Einfluss hast ja, du denn überall se gesehen? Selbstverständlich war das der Sinn. Ähm, ich fand es halt nur nicht so mega gut umgesetzt. Also ich, ich will es jetzt, jetzt nicht sagen, dass es komplett scheiße war oder so. Ich fand nur einfach, äh, man hätte das auch vielleicht ein bisschen nutzen können, um die Alloy ein bisschen äh, äh, sympathischer zu machen. Ähm, die ist jetzt nicht irgendwie mega unsympathisch, aber das waren halt so, wo ich dachte, äh, ja. naja. Ähm, ich hatte direkt am Anfang tatsächlich auch ein oh,
1: Warte, warte, ganz kurz, äh, bevor du das... Ich wollte gerade nur kurz dazu sagen, dass ich aber... Also es ist ein bisschen ist es in der Story angelegt. Ne? Also sie weiß ja schon, sie muss das mit der KI da auf die, auf die Kette kriegen. Das kann sowieso keiner außer ihr, weil sie halt mit dieser Wissenschaftlerin äh, genetisch übereinstimmt. Und äh, die wollen ihr ja immer alle helfen, so in der Welt. Und sie weiß so, ja, nee, ey, könnt ihr eh nicht. Ich habe bestimmte Fähigkeiten, die habt ihr alle nicht. Äh, am Schluss muss okay. ich es sowieso machen. Weil keiner von euch irgendwie halt irgendwie durch bestimmte Computertüren sozusagen, äh, computergeschützte Türen durchdürfte, etc. Und im Endeffekt will sie das Ding jetzt einfach durchziehen, will sich beeilen und alle Leute kommen ihr so ein bisschen dazwischen. Ich glaube, dass sich das so ein bisschen darin widerspiegelt, dass sie halt dann auch gerne mal so, mal so ein bisschen ungeduldig den anderen Menschen gegenüber ist. Ich glaube das. Aber okay, jetzt weiter an deiner Stelle.
0: Ja, das, also das kann ich natürlich nicht sagen. Ich habe ja den ersten Teil nicht gespielt. Ich finde bis jetzt. Äh, von dem, was ich was ich da auch sehe, äh, erscheint mir die Story vom ersten Teil interessanter. Ähm, aber ich bin wie gesagt, ich bin auch noch nicht so weit. Ähm, ja, ich hatte direkt am Anfang einen Bug. Und zwar äh, laufe ich so durch die Welt und gucke mir das alles an und denke mir so, mein Gott. Auch da waren wir auch dann äh, kommen wir wieder zurück zum Wasser und springen da in so einen, in so einen, so einen kleinen Bach rein und so weiter. Und dann springt der Dude mir hinterher und äh, fällt einfach durch den Boden. <lacht> und dann ähm Lau laufe ich weiter und äh, 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 jetzt muss ich dazu sagen, ich habe das nicht gesehen, wie der durch den Boden gefallen ist.
1: Aber er war einfach weg.
0: Genau, der, er steckte halt an so einer Stelle fest und ich dachte, also in so einem Ding, und dann dachte ich halt so, okay, wenn ich jetzt einfach weggehe, dann spawnt der einfach irgendwo hinter mir wieder, dann äh, alles easy. Bin dann einfach weitergelaufen und hab auch die Kamera von ihm weggedreht und so, ne? Also dass halt auch wirklich die Möglichkeit bestünde für das Spiel, den einfach hinter mir wieder zu spawnen. Mhm. Und äh, lauf jetzt weiter und Aloy sagt halt irgendwas und äh, der reagiert da nicht drauf, obwohl er vorher ja die ganze Zeit auf alles reagiert hat. Und dann denke ich mir so, okay, jetzt äh, sagt sie halt einfach mehr oder weniger irgendwas zu sich selber und dann gehe ich da runter und sie sagt wieder, ja, hier, das und das. Und da äh, liegt da irgendwie so, ein, so, eine, so eine tote Maschine rum. Ja, so ein komisches totes Maschinen. Dino-Ding und äh, sie so, ah, wow, blablabla, und das untersuche ich jetzt. Dann laufe ich da hin und ich denke so, wo ist denn der Dude? Wo, warum, warum, wo wo, wo, wo ist er denn? Und dann gehe ich da so hin und denke so, kommt bestimmt gleich, äh, weil kommt bestimmt die gleichen Kampf und er kommt dann so angesprungen und hilft mir dann oder irgendwie so ein Gedöns. Stellt sich raus, dadurch, dass der dann irgendwie von da durch die Map gefallen ist, <lacht> konnte ich nicht weitermachen. Und laufe ja. da die ganze Zeit rum und drücke immer so und denke so, wieso? der hat doch gesagt, ich soll hier das Ding untersuchen. Wieso geht das jetzt nicht? <lacht> und dann bin ich da äh, irgendwie so fünf Minuten rumgelaufen, vielleicht zehn, und denke so, hä, geht nicht. Dann laufe ich wieder zurück. Und dann, äh, jetzt, jetzt weiß ich gerade nicht, ob, er, ob ich dann gesehen habe, wie er durch die Map gefallen ist oder ob er immer noch da hang und dann durch die Map gefallen ist. Auf jeden Fall, dann wusste ich dann so, oh, das sche scheint wohl so zu sein, dass er ja hier mit dabei sein muss. Neu geladen, ja, und dann ist er mit mir mitgelaufen. Ja. Und dann habe ich gemerkt, ach, der hatte ja doch immer noch was zu sagen. Ähm, war dann aber, weil er einfach aus der Welt gefallen ist, waren dann natürlich, wie bei einem echten Menschen, der so durch eine Map fällt, ähm, waren dann natürlich auch seine Dialoge nicht mehr vorhanden.
1: <lacht> äh, hast du denn, hast du öfter Stress mit Bugs oder so in dem Spiel?
0: Ähm, ich glaube, ich hatte ein, zwei. Ähm, eine Sache, die, glaube ich, kein Bug war, aber die mir heute aufgefallen ist, ich habe so eine Nebenmission gemacht für so einen Koch, da musste ich da irgendwelche. Ja, die habe ich äh, auch gemacht. Genau, da musste ich irgendwelche, ähm, äh, äh, da musste ich Wild, äh, ja. wild also Fleisch besorgen mhm. und da waren extrem wenig Wildschweine mhm. und ich will ganz ehrlich sein, ich habe mich da heute echt krass aufgeregt, also ich bin dann da rumgeritten und ich, hab, ich wollte einfach nur eben die Nebenquest machen, so. Das war jetzt durch Nebenquest und dann weiter und das war auch schön ausmarkiert. Ich gehe dahin, sammel das ein, geil, das finde ich super. Ich brauche hier nicht ewig lang rumrennen und diese blöden äh, Pflanzen suchen. Die sind markiert, ich laufe dahin, sammel die ein und dann kommt halt als letztes äh, nimm hier dieses Wild. Du brauchst, brauchst noch Wild, okay? Dann laufe ich da durch die Pampa und da ist nichts. Da sind nur ab und zu so ein paar Maschinen und dann denke ich mir so, ey, was willst du von mir spielen? Und dann habe ich allen Ernstes eine Stunde Nein. Damit verbracht, die scheiß Viecher zu suchen. Vielleicht habe ich, hab ich mich extrem blöd angestellt, aber da kam mal irgendwann, äh, kam, so ein, kam so ein Wildschwein und das Letzte war dann, ich habe dann einfach neu geladen. Ich habe zweimal neu geladen, damit dieses Wildschwein an diesem ein Lagerfeuer, das ist dann immer neu gespawnt. Und dann habe ich dachte, so, das kann nicht wahr sein. Ja, die Natur hat sich hier alles wiedergeholt. Äh, ich meine, klar, jetzt kann man mir irgendwie kommen, mit, äh, ist realistisch, weil Tiere sich auch nicht in der Nähe von Menschen aufhalten, aber Fuck You ist ein Videospiel und ich habe halt keinen Bock, mich mit so einer Kack-Nebenmission so lange aufzuhalten.
1: Also muss ich sagen, ich habe auch an der Stelle äh, erstmal ein bisschen suchen müssen, aber ich glaube, ich habe fünf Minuten gesucht.
0: Ja. Äh, also ah, zwischen, du
1: ja. musstest, glaube ich, drei Schweine so kaputt machen. Ne, fünf. Glaub, ich, oder fünf, aber lass mich. Ich war eine Stunde an dem kack, an dieser kack Mission. <lacht> äh, fünf fünf Fleischhappen äh, brauchte man. Also, ich glaube, insgesamt habe ich dann an den, an den fünf Schweinen, ich, die hatte ich nach 15 Minuten, hatte ich die. Wenn, wenn überhaupt 15 Minuten. Ne? Okay, dann. Du bist dann, wahrscheinlich kein guter Spurenleser, Marco. Ne, vermutlich nicht. Dann verbuchen wir das unter. Ich hatte einfach kein Glück. Ja. Also ich bin extra, weiß ich habe immer den Finger in den Schweinekot gesteckt, um zu gucken, ist das noch warm? Ja, kurz ablecken, Sch gucken, ob es überhaupt
0: Schweinekot ist oder nicht genau. vom Bären oder so.
1: Ja, <lacht> und, äh, und ja, dann habe ich das relativ schnell gefunden, aber da bin ich halt auch Pferdenleser, ne? Und dann, ja, dann habe ich mich ein bisschen drin gewälzt in dem Kot, in dem damit äh, ich selbst den Geruch annehme und das Vieh nicht verschrecke. Und mhm. dann war das relativ einfach, aber da bist du dir wahrscheinlich einfach zu fein für. Diese ganzen... Ähm Handy, nein. Diese ganzen Mechaniken
0: äh, habe ich dann vielleicht noch nicht so ganz durchblickt. Muss ich mal im Skilltree freischalten, in Code wälzen.
1: Ein, ein Skillpunkt. Das wäre das wär auf jeden Fall ganz witzig, vor allem, wenn das dann mit einer Animation immer versehen wäre. Das wäre wirklich witzig. Auch äh,
0: oh, ein bisschen komisch. Ich möchte ganz ja. kurz sagen, eine Sache, die ja. natürlich schon seit, seit, seit vielen Spielen und äh, glaube ich auch in jedem Spiel, wo man mit Pfeil und Bogen schießt, Standard ist, die mir aber trotzdem immer wieder ähm, positiv auffällt ist dass Pfeile stecken bleiben das finde ja. ich das finde ich so eine geile Mechanik seit die in was auch immer für dem Spiel zum ersten Mal aufgetaucht ist äh, finde ich super also einfach dass wenn man irgendwo ein Pfeil hinschießt vielleicht nicht unbedingt im Kopf aber ähm, dass er dann dass er dann stecken bleibt
1: da hatte ich gerade übrigens meinen ersten also erst ein Bug, an den ich mich so richtig erinnern kann, zumindest. Ich habe gerade nämlich eben noch kurz gespielt und da war auch äh, ein Gegner von mir, der auf einem dieser Roboter-Dinos geritten ist. Ich habe den dann von aus äh, aus der Deckung heraus einen Pfeil in die Rübe geschossen. Also der wusste noch gar nicht, wie ihm geschieht. Und dann ist der äh, aus irgendeinem Grund ist er dann ist die Figur nach oben geglitten. Und stand dann so auf diesem Vieh drauf. Und ich dachte, <lacht> und ich dachte schon, was ist das denn? Jetzt macht er jetzt hier Voltigieren oder so, um von da aus besser zu kämpfen. Merkte aber schon, da passiert nicht mehr viel im Gesicht. Dann habe ich ihm <lacht> das Vieh unterm, unterm Arsch weggeschossen. Und dann war der exakt in der gleichen Pose, stand er dann einfach äh, in der Welt rum. Und, äh, ich glaube, der Pfeil steckte halt noch drin. Er breitbeinig, so als würde er halt noch auf diesem Vieh drauf sitzen, stand er in der Welt und dann konnte ich aber auch nichts mehr machen. Konnte ich halt drumherum gehen und, hallo, hallo, jemand da? und äh, dann das war in so einem Banditencamp das habe ich dann leergeräumt und am Schluss stand er immer noch da überlagen seine toten Kumpel rum aber äh, er stand halt breitbeinig als hätte er noch ein Pferd zwischen den Beinen und äh, das war aber auch der ein ich glaube der einzige Bug, den ich, bis, den ich bis jetzt mitbekommen habe glaube ich zumindest
0: ja wie gesagt ich glaube ich hatte auch zwei oder drei und ähm, jetzt aber auch nicht nicht äh, nichts nichts Wildes ich fand auch das am Anfang ähm das mit dem Typ, wo der weg war, ich konnte einfach den Checkpoint neu laden, der auch direkt da war. Ähm, und dann war der ja wieder zurück, der Kollege, und da konnte ich aber weitermachen. Ja. Äh, Reißt er natürlich immer so ein Stück weit aus der Immersion, aber weil ja, weiß, weiß nichts yeah. Wildes. Ähm, ich muss sagen, am Anfang muss, äh, ist echt so, dass die Architektur mich stellenweise stark an Star Wars erinnerte Diese Mischung aus
1: Was meinst du, Jedi Fallen Order? Oder?
0: Nee, Star Wars im Allgemeinen. Einfach diese, so. diese Mischung aus ähm, Technologie und Natur. Ah ja. Ne, das, das hat mich schon stellenweise sehr stark an Star Wars erinnert.
1: Ja, wir, wir gehen nämlich da durch Ruinen durch, die, wie gerade schon erzählt, halt überwuchert sind. Und da handelt es sich, glaube ich, um das Zentrum von, wie ist der Verein? Far Zenith oder so? Ja, quasi, ich hatte, hatte die ganze,
0: dachte ich immer so: Facebook. Facebook, irgendwie. <lacht> äh, evil, Evil Facebook.
1: Ja, genau. Der Zukunft. Jedenfalls ist das also auch eine Firma, die halt auch begriffen hatten damals, dass die Welt gerade vor die Hunde geht. Und dann gab es halt eben die Horizon-Geschichte, wo man sagt, okay, wir archivieren jetzt alles und wir bauen jetzt irgendwie was zusammen, dass dann in 100 Jahren hier nochmal die ganze Welt äh, wieder neu bevölkern kann etc. Und dieses far zenith projekt war wohl dafür gedacht, um, glaube ich, auf einen anderen Planeten zu fliegen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ja, genau. Und das ist halt sowas, wo sie es dann meiner Meinung nach richtig machen. Da kriegst du das halt so gesagt, die, die die wissen jetzt schon, dass die Welt im Arsch ist oder im Eimer ähm, und die haben jetzt ein Raumschiff gebaut, ein riesiges. Und genau. das kriegen wir jetzt als Spieler des Spiels, für mich als Neuling, das kriege ich jetzt gesagt und ich denke so bei mir, ah cool, das könnte dann vielleicht sogar sein, dass die, die regulären Menschen, die fortschrittlichen, die reichen Arschlöcher mhm. ähm, irgendwann zurückkehren. Und das, das öffnet ja dann <lacht> hätte ja dann rein theoretisch tausend Türen geöffnet, zum Beispiel einen Krieg zwischen den, den eher Naturverbundenen Völkern ja. und den äh, technologisch weiter fortgeschrittenen Arschgeigen, die ähm, mit ihrem ultravielen Kohle da ins Weltall geflüchtet sind und haben die Menschen da, die
1: nicht so viel Geld haben, zurückgelassen. Praktisch das, Aber praktisch das Gegenteil zu Australien, ne, wo man ja einfach nur früher äh, Gefangene hinge hingekippt hat. Und das wäre dann das, ist das Gegenteil zu Australien. Hm. Oder Amerika. Also in, in, Intralien sozusagen. Oder Amerika oder nicht? Oder Amerika. Nee, nee da sind ja, In Amerika sind ja auch ganz viele arme Menschen angekommen. Aber dass du. Äh,
0: Aber auch viele äh, Verbrecher wurden doch auch damals nach Amerika geschickt. Ja,
1: oder sind zumindest dann geflohen wahrscheinlich. ne? Possible. J jedenfalls gibt es bei dieser Farzenith-Geschichte, da gibt es dann auch ein... Ey, sagen. warte mal ganz kurz. Was ich sagen wollte war... Hast du das Aber? Genau, ich hatte
0: ein großes Aber angekündigt. Und ich das, glaube, wir lernen, dass ja. dieses Schiff, der, 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 ähm, hier wieder, der Dude, der mit ihr da rumrennt. Wal? Äh, Wal, der, ähm, sagt dann auch so, oh, nee, krass, die sind irgendwie im Weltraum. Und dann kommt halt, dann sagt sie halt so, nee, nee, das Ding ist abgestürzt und oder das ist
1: kaputt oder was auch immer. Ja, genau, weil sie haben es nicht geschafft, ne?
0: Ja, genau, sie haben es nicht geschafft. Und da wird auch gar nicht so krass drauf eingegangen, glaube ich. Und das, finde ich, dann ist gutes Storytelling. Weil das ist dann halt so was, ähm,
1: wenn ich die Details wissen will, spiele ich den ersten Teil. Ja. So, sie Aber, kann die Farsinet-Geschichte kommt, wenn ich das richtig habe, ist das hier neu. Also das wird äh, in Teil 1 kommt das gar nicht drin vor. Okay, ey, doch,
0: woher, woher sollte sie das dann wissen? Das ist doch Murks.
1: Äh, du hast da ja auch, ja, vielleicht hat sie dazwischen, also also ich meine das, ich müsste das nochmal nachlesen, aber ich meine, dass das nicht erwähnt wurde. Ich meine, dass das neu ist. Aber sie hat ja in der Zwischenzeit auch viel über die Welt vielleicht noch wieder gelernt, zwischen Teil 1 und Teil 2. Und es gibt ja auch so Datenpunkte, die wir finden können. Und da merkst du ja zum Beispiel auch, du hast ja so ein Hologramm, äh, dass du da siehst, der dir einen erzählt, weil so ein Typ mit, mit Man, Bun und Undercut. Ja, der Mark Zuckerberg. Genau, der Mark Zuckerberg da, der dann äh, erzählt, wie geil das alles ist, diese Firma. Und dann finden wir auch so Datenpunkte zwischendurch, in denen dann erklärt wird, dass der Typ halt auch nur so eine Marionette ist und dass der äh, halt das coole Aushängeschild ist, aber der wird wahrscheinlich nicht mehr, der soll glaube ich nicht mal mitkommen, so ungefähr, weil halt einfach nur der Hansel da vorne ist. Und dann meine ich auch, finden wir recht schnell irgendwo einen Datenpunkt, der erklärt, dass die sich äh, die KI von Gaia eben halt auch besorgt haben, aber gegen den Willen der Leute, also die haben die irgendwie halt gestohlen sozusagen. Und also man kriegt von Anfang an sehr schnell gesteckt, dass diese Far Zenith Corporation wahrscheinlich dann der Antagonist des Spiels ist oder der Vergangenheit, wie auch immer. Jeweils werden die ziemlich schnell als die Bösen dargestellt.
0: Ja, die sind ja schon lange tot, ne? also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie nicht mal vorkommen. Äh, außer quasi so rückblendemäßig. Ja, ähm, es ist ja auch in storymäßig nur wichtig, weil die diese Kopie da
1: haben oder was auch immer. Ja. Um. Ja, und dann kriegen wir halt ganz tutorialmäßig die Sachen beigebracht, wie schleiche ich mich eine Maschine an. Genau, wie ja. Wie leichter Schlag, schwerer Schlag, wie baue ich Fallen, wie benutze ich Rohstoffe aus der Welt und so weiter. Was neu dazu ist, ist der Batman, äh, der Batman der Pull Blaster. Ja, es das heißt ja so im Englischen, ich weiß gar nicht, wie der halt. Ich hab's mir
0: tatsächlich äh, aufgeschrieben, weil es halt was war. Zwei Dinge, die eins zu eins einfach von Batman übernommen wurden. Ja, wirklich, ne? Und zwar ist das einmal der Holo-Modus, das ist einfach der Detective-Mode von Batman. Ähm, und das ist was, das, hat, das hatten wir auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge, vielleicht auch schon öfters. Das ist etwas, was ich absolut hasse. Das habe ich auch gehasst in Witcher 3, das ist einfach eine dumme, scheiß Spielmechanik. Ja, ständig auf R3 drücken. Damit immer dieser komische Sonar rausgeht, um mir Gegenstände zu äh, äh, markieren. Das braucht kein Mensch.
1: Also ich mich nervt das nicht so wie dich, aber ich kann exakt nachvollziehen, weil ich, ich habe es ja gerade eben noch gespielt ein paar Minuten und es ist halt wirklich, wenn du so durch die, wenn du durch ein neues Gebiet gehst, wo du noch nicht warst, du drückst die ganze Zeit immer auf den äh, auf den rechten Stick, damit du einmal kurz diesen Sonarimpuls rausschicken kannst, um einmal kurz zu scannen, ob irgendwas Wichtiges direkt in deiner Nähe ist. Das ist richtig. Das macht man wirklich die ganze Zeit.
0: Ja, äh, kein Fan. Also ich habe ja auch ähm, eine andere Sache, ich meine, äh, ich, ich komme auch gleich noch mal zu ein paar positiveren Sachen, ähm, aber ich muss jetzt dann natürlich erstmal hier ein bisschen äh, Kritik üben. Und zwar, ähm, ich bin an, an einer Stelle, wo ich die, die Wildschweine nicht gefunden habe, äh, äh, komme ich auf so, bin ich an so einem Berg und sie sagt so, oh, was ist da wohl oben drauf? Ich so, ja, okay, vielleicht habe ich Glück und es gibt hier nicht nur Wildschweine, sondern vielleicht auch Bergziegen oder so ein Scheiß. Und dann kann ich die da kann ich die abknallen, weil. Oder melken. Äh, oder melken, ist mir auch kackegal, egal äh, auf jeden Fall, ähm, dann kletter ich da an diesem Berg hoch und mega geil und ich denke so, ach, guck mal, ich kann einfach überall hochklettern, die klettert einfach an jeder, äh, an jeder Bergwand hoch, ähm, ja, nicht an, und, also, nee, 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 warte, okay. warte, 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 okay. Okay. so, und, dann denk, und das denke ich und mach ja. das und irgendwann macht die das nicht mehr und ich denk so, hä? Das, das, also, die ist doch gerade, also, da ist doch eine Kante, ich ja. sehe doch die Kante. ja ja Warum kletterst du hier jetzt nicht hoch? Dann bin ich da rumgesprungen. da bin, bin ich zweimal von diesem scheiß Berg runtergefallen und musste das noch mal machen. Da habe ich mich auch richtig aufgeregt. Also, was soll diese Scheiße? Und dann irgendwann komme ich wieder auf diesen Fuck-Holo-Modus und sehe, dass ich nur an bestimmten Stellen hochklettern. Und ja. denke mir so, was soll das? Warum? Warum? Also, ich sehe doch diesen Vorsprung da. Und das sieht genauso aus wie der da drüben. Ja.
1: Da darf ich aber nicht hochklettern. Warum nicht? Ja, da hatte ich vorhin auch ein paar Momente, wo ich irgendwo hoch wollte und dachte so, hä, was, was, wo ist denn jetzt der Unterschied? Warum kann ich da hoch und da nicht? Aber keine Ahnung, vielleicht ist das die Rechtfertigung für die ganze Mechanik, dieses Scans da, was sowas angeht, keine Ahnung. Ja. Aber, aber, aber hast du schon recht, das, das ist echt überflüssig. Dann, wenn man das schon so anbietet, dann eigentlich auch, dann, so, dann sollte man das Assassin's Creed-mäßig machen und entweder, dass man halt überall hochklettern kann oder dass man wirklich einfach immer optisch genau sehen kann, da kann ich lang, dann nicht. Aber das ja, die, Sa so die Sache ist halt vermischen. natürlich,
0: das, das kannst du nicht so gut umsetzen. Mit dem optischen äh, ja, ja. wäre für mich zum Beispiel auch ein Kritikpunkt. Ähm, warum sind da irgendwie äh, am Anfang, warum sind da irgendwelche Sachen überall so gelb? Das sind so komische gelbe Laser. Ja, aber Oder das Laserlichter, wo ich mir, also da denke ich mir halt so, äh, warum? Also das machen
1: andere Spiele ja auch nicht. Und die Sache warte, ist halt, Warte, warte, warte. Was, was machen andere Spiele auch nicht? Du hast doch in jedem Spiel, in dem du klettern kannst, sind alle Kanten immer weiß oder gelb angemalt, auf die du klettern kannst. In jedem Spiel? In jedem verkackten Open World Spiel, wo du eine Klettermechanik hast, hast du. Äh, ich habe hier bei mir auch schon stehen. Genau das nämlich, dass ich totale zum Beispiel äh, uncharted Flashbacks habe und mich gefragt habe. So ist das immer der gleiche Typ, der mit so einem gelben Farbeimer immer durch jede Spielwelt einmal durchlaufen muss und einmal sagt. Wo kann ich denn lang? Hier kann ich denn lang? Hat gepin <lacht> wird gepinselt. Das wäre geil, wenn man den mal irgendwann in irgendeinem Spiel treffen würde. Und das würde
0: irgendein Spiel, der würde das einbauen. Ja. Und er steht so und man erwischt ihn so. Dabei so, oh, ups, sorry. Ich, ich sollte ich eigentlich wette, zu diesem Zeitpunkt nicht mehr hier
1: sein. Ich wette auch, dass er richtig stark befreundet ist mit dem Typen, der rote Explosionsfässer aufstellt.
0: Ah, ich liebe die roten Explosionsfässer. Egal. Ähm, die Sache ist, dann, dann müssen wir ein bisschen äh, ähm, detaillierter rangehen. Ich finde dann zum Beispiel bei Uncharted, also wenn ich mich richtig erinnere, ist das halt nicht, dass das gelb oder weiß ist, sondern es ist zum Beispiel bei Uncharted Uncharted ist weiß und bei God of War gelb. Ähm, dass, du, dass du halt dieses ähm, Weiße zum Beispiel hast, dass die Steine so ähm,
1: äh, äh, ihre Farbe verlieren, weißt du? Dass du das dadurch halt siehst. Ach, du hast es auch bei, äh, ob weiß oder gelb, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich war weiß bei äh, Lara Crofts letzten Abenteuern. Also, das habe ich also nie ich gespielt. Ich finde das, also, in meiner Wahrnehmung ist das eine der, der weit verbreitetsten Mechaniken, dass, dass Ecken und Kanten, an denen man hochklettern kann, farbig gekennzeichnet sind in Spielen.
0: Ja, natürlich, da stimme ich dir auch absolut zu, da will ich auch gar nichts anderes sagen. Was mich halt rausgeworfen hat, war dieses, ähm, ich habe diese Dinger und die sind halt mit diesen komischen gelben Neonlichtern gekennzeichnet. Ja. Und wenn das dieses ist, also, ich kann es ja verstehen, ich drücke R3, ich hasse diese Mechanik, äh, nutze den Holo-Modus und dann, zum Beispiel wie beim Klettern auf dem Berg, Sehe ich halt, dass dieses Ding an ihrer Birne mir den optimalen, die optimale Route da raussucht, die sie klettern kann. Mhm. Ja. Ist jetzt die Erklärung des Spiels, läuft aber letztlich nicht, weil ich ja die anderen Dinger nicht klettern darf. Ich darf ja da nicht lang klettern. Egal. So, dann macht das für mich Sinn, weil es ist aus diesem Holo-Ding, aus ihrer Birne da. Ja. Aber an dieser Stelle ist das halt in diesem Facebook-Raum, an dieser Facebook-Firma, und dann frage ich mich, also, was war das, bevor das alles kaputt war? Das, also, das fand ich sehr seltsam. Also, da habe ich, ich habe ähm, meine, äh, mein Liebster hat auch äh, mit zugeguckt am Anfang äh, und hat auch gesagt, so was, was, also, was soll das darstellen? Das, das fand ich, also, im Gegensatz zu diesem angemalten. Das Tutorial-Gebiet. Ja, das, ich fand strange. Das war so, also, was soll das sein? Ne? Also ich meine, das ist jetzt kein, das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt sagen würde, äh, deswegen spiel ich das Spiel nicht weiter. Ja, ja, ja. Ne, ich spiele es weiter. Äh, nur ich dachte, so, was, was soll das darstellen? Also was, was soll das sein? Das hätt's nicht gebraucht. Also du kannst ja, ja Kanten auch anders. Äh, und da das Spiel ja eh von mir verlangt, dass ich alle zehn, also nicht mal zehn Minuten, sondern dass alle zehn Sekunden, manchmal zehn, zehn Sekunden den Fuck-Holo-Modus drücke. So. Wo, wo? Was soll das sein? Also das hätte ich auch anders, das hätte man auch anders machen können. Warum äh, ähm, ist dieser Holo-Modus nicht einmal die ganze Zeit an und dann würdest du so erklärt, yo, das Ding zeigt dir halt, wo du lang kannst. So plop. Okay, cool. Dann ist das halt so ein bisschen durchsichtig.
1: Ja, ja, es ist auch, es ist, wenn du, wenn du halt, du kannst den Stick halt auch lange gedrückt halten, dann wechselst du halt konstant in diesen, dann sendest du nicht so so einen Impuls, und dann ist halt wirklich die ganze Welt die ganze Zeit in diesem Modus. Aber dann bewegst du dich auch gleichzeitig wahnsinnig langsam. Ja, genau. Also, es ist also, es ist und, also
0: mit anderen Worten keine Alternative zu ja, den drücke.
1: das ist halt, und das ist aber auch wirklich doof, weil wenn du halt neue Gegner, zum, also neue Robotergegner vor allen Dingen hast, dann musst du die ja erstmal irgendwie scannen zum ersten Mal, um so zu wissen, wie sind denn ihre Schwachstellen, bla, bla, bla. Mhm. Und dann kannst du dich ja kaum noch bewegen. Und ich habe das halt irgendwie ein, zweimal gehabt, dass mir neue Gegner äh, so präsentiert worden sind, dass sie mich angegriffen haben. Ja. Und Dann ist es halt blöde, wenn du auf einmal einen Modus wechselst, der <lacht> dich bewegungsunfähig macht. Ja, ja. Das, äh, das, das, war, das war nicht gut gelöst. So also, klar, ja. Also, ne, wenn, wenn ich mich halt irgendwo verstecke, in diesem typischen hohen Gras oder so, dann eben scannen, klar. Aber so mitten in so einem Kampf auf einmal dann die Bewegungsfreiheit dafür komplett wegzugeben, das fand ich sehr unglücklich.
0: Also ich hatte die Mechanik so verstanden, dass ich die halt immer einsetze, wenn ich mich da irgendwie im hohen Gras verstecke, dann hatte ich die auch benutzt, ähm, aber was ich mich halt frage, ist halt auch mit dem Holo-Modus, ne? also den ähm, Detective-Mode in, in, in Batman ist ja, ich drücke oder der Witcher-Mode ähm, ist ja, jetzt bei Witcher weiß ich gerade nicht so genau, aber bei Batman ist ja zum Beispiel, ich drücke diese Taste und dann ist der konstant an, bis ich den ausmache und in diesem Modus kann ich auch kämpfen. Ne? Und das ist halt so eine Sache, das wird ja auch äh, bemängelt, weil es halt diesen Cell Shading, der Detective Mode legt ja diesen Cell Shading, äh, mhm. legt ja dieses Cell Shading über alles. Und das wird ja damals auch bemängelt an, an, an von vielen äh, äh, Kritikern. Und dann frage ich mich, wieso lernt man da nicht draus? Warum? Man hat jetzt hier mit diesem Ding, was die da an der Birne hat, äh, die perfekte, diesen Perfe diese perfekte Nummer. Ich drücke das oder, oder das, die Story macht das einfach an und hat das halt so, wie soll ich sagen, leicht ambivalent. Also es ist halt nicht die ganze Zeit so stark an. Und wenn du mal nicht weiter weißt, dann drückst du halt auf den, ja. auf den Knopf. Und dann wird das, wird es zum Beispiel, äh, wie zum Beispiel mit diesem gelben Licht, dann wird es richtig stark sichtbar. Und ansonsten ist es halt nur so leicht sichtbar. Und du würdest halt sagen, okay, das ist jetzt halt dieses Ding an der Birne und das zeigt dir halt immer den Weg. So, da kannst du lang und dann weißt du als Spieler, alles klar, äh, hier gehe ich weiter. Ne, das verstehe ich halt nicht. Das sind halt so, ist eine Kleinigkeit, ähm, Mal nervt es mich mehr. Ich nutze es auch tatsächlich <lacht> jetzt nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ah, ich schon äh, ich, wenn Es ich halt... hilft einem wunderbar, halt Ressourcen zu finden in der Welt und so, ne? Ja, aber das ist
0: halt, das ist halt, äh, äh, das ist dann halt für mich schlechtes Design. So, Das mache ich bei Ghost of Tsushima auch nicht. Ja, und das, das Spiel bietet mir ja auch die Alternative an. Wenn ich da diese Pflanzen habe und sogar Stöcker, fliegen da diese äh, 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 wie Schmetterlinge drumherum. Also, warum den Scheiß-Modus? Das verstehe ich halt nicht. Es ist eine Scheißmechanik, die in anderen Spielen auch zu Recht kritisiert wird. Und das Aber scheint nicht, das scheint nicht raus. Also, ja. ich verstehe nicht, warum da nicht mal einer drauf hört.
1: Ja, wahrscheinlich, weil sie das einfach alle, weil die Spieler das, vielleicht ist es einfach zu machen und dann ist es irgendwann schnell Best Practice oder so, dass man einfach sagt, ah, weißt du was, das, macht, das muss hier jedes Mal rein, das ist am einfachsten. Und ich meine, also, ich würde aber gerne doch jetzt langsam weitergehen, weil sonst hängen wir uns daran auf. Ich würde nur noch als kleine Ehrenrettung, würde ich noch sagen, aber zumindest kann das Spiel das zum Beispiel besser als äh, manch andere, indem es das zumindest storytechnisch erklären kann durch diesen Fokus, durch dieses äh, Gerät in ihrem an ihrem Kopf. Denn zumindest haben sie eine Erklärung dafür. Nicht wie bei, warum kann der Witcher das sehen oder so. Aber wie gesagt... da, da gibt es aber auch eine Erklärung, das ist ja, ja aber mal, der Witcher würde, ist. Wir können jetzt natürlich auch den Podcast nur über dieses Feature machen, aber ich würde sagen, lass mal lieber weitermachen.
0: Ja, du willst da wohl nicht drüber reden, hä? Ich habe dich wohl in eine Ecke gespielt, mein Freund. Jetzt mach ich dich fertig.
1: Ich, mir gehört, mir gehört die Firma, die das entworfen hat.
0: So sieht's aus. Ja. Das, das wollten wir eigentlich am Ende erst revealen, dieser Folge. Aber Deswegen habe
1: ich Marco ja auch gezwungen, das Spiel zu kaufen. Genau, Weil, genau. Oh. Kai
0: Kanasta hat äh, Guerrilla Games aufgekauft, genau. von, von Sony abgekauft. Nee, Quatsch. Ja, äh, dann nächstes Ding: Pullblaster ist auch vom Batman und zwar genau. eins zu eins übernommen. Ähm, finde ich aber nicht schlimm, das ist ja wie ja. immer, das habe ich ja schon mal gesagt. Ich bin großer Fan davon, wenn... Ähm, äh, äh, was heißt großer Fan, aber ich finde es gut, wenn andere Studios Dinge einfach übernehmen, die funktionieren. Die funktionieren. Äh, nicht den Holo-Modus. Ähm, aber ja, der Pullblaster äh, äh, funktioniert. Ich finde es auch ganz nett, dass du halt quasi, wenn du äh, beim Klettern manchmal drückst du einfach doppelt X und dann schießt die sich so ho irgendwo hoch. Na?
1: Also das ist ein Greifhaken, ne? die die jetzt nicht wissen, was ein Pullblaster sein soll, das ist halt ein Greifhaken, mit dem kann man dann in die Vertikalität der, der Welt noch weiter aufsteigen und gleichzeitig kann man auch bestimmte Sachen, aber auch eben, wo man dann den Greifhaken reinschmeißt, dann kann man ziehen und dann kann man zum Beispiel irgendwelche, weiß ich auch nicht, vorgezeichneten Löcher in der Wand, dann kann man dann halt da was runterziehen oder so, irgendwelche schweren Sachen kann man damit dann wegziehen.
0: Genau, du kannst auch, wenn da irgendwo geröll ist, kannst du das aus dem Weg genau. reißen, dann geht's kaputt, bröckelt und dann hast du ja. einen Weg.
1: Und das erinnert aber auch in der, von der Animation der Figur auch schon an Batman, muss ich sagen, an die Arkham-Spiele.
0: Äh ,ar ja, auch das Geräusch, <lacht> wenn sie ja, das so ja. abschließt. Dieses das komische, ja.
1: ja. Ich finde, ähm, dann kurz danach, äh, wie gesagt, wir kriegen das jetzt ja alles beigebracht und dann müssen wir das ein paar Mal üben und so weiter. Und kurz danach kommen dann so große, drei große Viecher, so Skorpion-Dinosaurier, wenn ich das so richtig noch genau im Kopf habe. Und an denen kommen wir nicht vorbei. Also die Idee, da steht ein riesengroßes Space Shuttle rum, Aloy muss jetzt auf das Space Shuttle klettern und ihm wieder was zum Runterfallen bringen, das soll dann auf die Viecher draufknallen.
0: Ja, das sind tatsächlich und keine Skorpione, sondern Schlangen. Tim, das waren Schlangen.
1: Ja, ja, genau, doch, hast recht, ja, ja, okay. Äh, jedenfalls, bei, auf die, die Space Shuttle, ich fand erstmal, da sah es ganz geil aus und hat auch Spaß gemacht, aber das hat mich noch wieder viel mehr wieder an Uncharted erinnert, weil da auch ganz oft ist, du springst an eine Kante und die Kante bricht unter dir natürlich erstmal weg und du musst dann nachfassen oder so und äh, ich fand in Teil 2 oder Teil 3 bei Uncharted, weil das ja egal, was du gemacht hast, das fühlte sich ja an, als wäre ja jeder zweite Schritt, den du auf dem Bürgersteig machst, führt dazu, dass der Bürgersteig unter dir zusammenbricht <lacht> und du dann ganz schnell irgendwie Viereck drücken musst, um nicht hinzufallen oder sowas. Und das hatte ich bei der Kletterpartie, meine ich, auf dem, auf dem Space Shuttle auch so ein bisschen.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, da muss ich dann auch mal lobend äh, Assassin's Creed erwähnen. Äh, das haben sie nämlich von damals. Ähm, na, natürlich hat Assassin's Creed bis heute leichte Probleme mit dem Klettermodus. Aber dieses Freeform haben sie dann irgendwann so verbessert, dass der wirklich überall hochklettern kann. Ja. Und dass du einfach irgendwie, du musst einfach nur X gedrückt halten, dann rennt der auf eine Felswand zu und dann klettert der da einfach ja, hoch. Ja, ja, ja. Das mag vielleicht nicht super realistisch sein, aber das macht einfach mehr Spaß als... Der Flow. Genau, genau, absolut. Und das ist zum Beispiel was, was mir hier manchmal, das mich auch manchmal ein bisschen nervt. Es ist schön anzusehen und die Animationen sind super gemacht. Ähm, wenn sie dann zum Beispiel irgendwie von einer Kante zur nächsten springt und ja. hängt dann nur mit einer Hand und muss sich erst wieder irgendwie so ausbalancieren, um dann wieder mit der anderen Hand nachzugreifen und weiter zu klettern. Aber da gehen mir jedes Mal drei Sekunden meines Lebens blöten, weil das ja alle <lacht> gefühlt alle zehn Sekunden passiert, ja. ne? wenn ich da so hochklettere. Also warum nicht hart einfach weglassen? So? Das Aber also, kommen
1: dann kannst du ja eigentlich ganz zufrieden sein damit, weil ich habe mir extra hier noch aufgeschrieben, dass das äh, dann irgendwann da in so einer Cutscene endet wo ja. dann äh, am Schluss wirklich halt alles auseinanderfällt und die Viecher zum Großteil erschlägt. Und ich weil ich habe nämlich damals auch gedacht, das hättest du eigentlich, also da hättest du auch eine Action-Sequenz draus machen können, aber da äh, bist du dann ja wahrscheinlich ganz froh, dass du es nicht machen musstest. Weil da sind dann schon einige Sachen passiert, die halt in dieser Cutscene drin sind, wo ich dachte, das hätte man auch Gameplay-technisch auch einfach selber machen können. Aber nun gut, jetzt ist es in der Cutscene gemacht. Und ich glaube, zwei von den drei Schlangen werden dann erschlagen, ne, Wenn ich das richtig im Kopf Genau, hab. möchte
0: ich übrigens auch da noch mal die Grafik loben. Also das war, ja. das ist eine absolute Augenweide, ja. die Weitsicht Du kannst von ganz oben die Schlangen da unten sehen. Ähm, du, du machst dieses riesige Space Shuttle, koppelst du da los, damit es auf die drauf fällt. Und das ist ganz großes Kino. Äh, absolut sehenswert.
1: Auf jeden Fall, finde ich auch. Aber einer von diesen Schlangenviechern überlebt. Und dann haben wir sozusagen unseren ersten Bossfight. Wenn man das mal so nennen darf, oder? Genau, ja,
0: absolut. Der Tutorial-Boss, ähm, genau, den ich zuerst nicht so ganz verstanden habe, fand. da war ich aber auch wieder, muss ich sagen, echt geflasht davon, wie geil sich auch diese Schlange bewegt hat. Also das ja. war wirklich ja, ja. Das, das ist dann aber auch so, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen. Ähm, so cool das auch ist, dass das Maschinen sind, ich sehe das dann und denke mir so oder ich fühle mich so erinnert an die riesige Schlange von Sekiro und die war einfach nur atemberaubend. Und dann ist das halt so, dann denke ich mir so, ey, wie geil wäre das, wenn das halt, wenn das eine richtige Schlange wäre und das wäre so ein Fantasy-Setting. Das wäre so viel bedrohlicher. Und dann wäre ich, wär ich halt so echt so, boah! Und ich muss
1: ich musste an die Weltenschlange von, von God of War denken in dem Moment. Ja, ja,
0: ja, genau, genau, genau. Schlangen in so Spielen, also auch solche großen Schlangen, äh, und auch diese, diese mechanische Schlange auch. Ähm, ähm, sind das ist einfach, ich finde es einfach atemberaubend. Das ist so ja. ehrfurchtgebietend
1: Und man hat dann auch, wie bei Red Dead Redemption, hat man auch das äh, Deadeye sozusagen. Ne? Du kannst also die mhm. Zeit so ein bisschen verlangsamen. weil Zum du ja, Glück. Zum Glück. Weil du ja ab und zu halt auf bestimmte Teile des, des Schlangenkörpers oder des Gegnerkörpers halt eben einfach schießen musst, um da, äh, sagen wir mal, bestimmte Parts einfach abzusprengen oder so, um mehr Schaden genau. auszuteilen. Ja, du willst quasi die
0: Rüstung ja abschießen, ne? damit <lacht> genau. du die an die vitalen Punkte kommst.
1: Aber das reicht noch nicht aus. Damit kriegen wir den Boss noch nicht gelegt. Das ist wahrscheinlich das, was du, wo du am Anfang noch nicht hintergestiegen bist. Ich habe auch ein bisschen gebraucht. Mhm. Und dann kriegt man nämlich auch die Mechanik beigebracht, dass man das zwischendurch diese Viecher Sachen fallen lassen, mit denen man auch. Also, ich meine zumindest, dass das von der Schlange war, ne? Ein Teil, dass man dann als, als Schießgerät sozusagen benutzen kann. Und dann kann man das Ding dann aufheben und damit dann auf die Schlange schießen und dann, also es ist praktisch, als würdest du äh, einen Tank dann, also die Tankwaffe haben, dann hast du auch mal den, ah ja, stimmt, Bolzen, stimmt, den stimmt. Bolzenwerfer oder was auch immer das war. Und damit ballerst du dann nachher die Schlange vom ha über den Haufen. Ja, wie so ein Riesenblaster,
0: den sie so mit genau. beiden, beiden Händen hellen. Und blau,
1: genau. Und die Arena ist halt so ausgestattet, da sind halt einige Heilsachen, die du eben aufheben kannst, weil die schon wissen, das könnte ein bisschen länger dauern. Da sind einige Gebüsche, damit du deine Pfeile nachcraften kannst. Ja, ja. Aber du merkst halt irgendwann, so ich kriege den nicht kaputt. Und irgendwann kommst du halt drauf, dass du das da aufheben kannst. Und dann hebst du den schweren Blaster auf und dann machst du der Schlange dann halt damit in Gar aus Und dann ist auch, glaube ich, das Tutorial mehr oder weniger langsam damit durchgestanden, oder?
0: Ja, ich denke auch, ja, ja.
1: Genau. Dann kommen wir äh, nach der großen Schlange, gehen wir mit Wahl, glaube ich, wieder zurück und kommen dann nach äh, Meridian, den, den Ort oder den Teil der Welt, den wir auf jeden Fall beim letzten Mal gerettet haben. Und dann fängt so ein, so ein, so ein Thema an, was wir mehrfach in dem Spiel haben. Dass wir auf alte Bekannte treffen, die für dich neue Bekannte sind, weil sie halt aus ja. dem ersten Teil kommen. Und alle und alle machen ziemlich das Gleiche mit Aloy. Alle sind beleidigt, weil sie damals einfach abgehauen ist, ohne ohne mit denen zu feiern. Und sie immer so, ja, ich muss die Welt retten. Und die alle so, ja, mhm, ja, ja, nee, schon klar. Geh du mal. Und da, wo du jetzt hin musst, musst du auch alleine. Ja, war ja klar. Und das finde ich dann ein bisschen komisch, wo ich denke, ey, Sie hat euch den Arsch gerettet. Sie muss jetzt nicht auch noch mit euch feiern, wenn sie noch direkt weiter zu tun hat.
0: Ähm, also, das kam bei mir im Englischen nicht so rüber. Es gab ein, zwei Figuren, auch diese junge Assassinenperle oder was auch immer, die da darstellen sollte. Die mit ihrem komischen äh, äh, Kämpfer-Dude. Also, so habe ja, ich die jetzt äh, einfach ja. mal abgespeichert. Die, sie war so ein bisschen beleidigt. Ja. Ähm,
1: und alle haben das. Der typ, der typ mit dem Iro, hast du den schon getroffen? Oh, der Typ mit dem Iro? Wahl war ja, glaube ich, auch ein bisschen am Anfang so. So drauf. Wie heißt denn der Typ mit dem Iro? Ich habe den Namen hier irgendwo stehen, kommt nachher. Aber der ist halt auch so. Da sind schon ein paar Leute. Aber gut, alles gut. Nee, ja,
0: nee, die, also sind schon, aber jetzt so krass. Ich meine, es kann natürlich auch immer noch einen Unterschied, einen großen Unterschied machen, wie die Synchro halt ist, ne? Das ist ja immer, wie das die Leute dann auch rüberbringen. Ähm, ich, ich dachte, du willst jetzt darauf hinaus, dass fast alle die angraben. <lacht> also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass da bei allen irgendwie, oder bei vielen. Obwohl ja, du
1: hast recht, ja, so ein Vibe ist auf jeden Fall da, ja.
0: Genau, das alles so ein bisschen so, hey, wie sieht's aus, wenn das hier irgendwie äh, irgendwann durch ist? Hast du Bock so?
1: Dann können wir uns <lacht> ja vielleicht mal treffen. Sind alle Haare rot? <lacht> Und,
0: äh, ja.
1: Ja, stimmt, also das stimmt. Die, die, die Kerle da äh, geben auf jeden Fall so, 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 einen, leichten, so einen leichten Grab an gräber vibe schon von sich. Das stimmt schon wohl, ja. Genau. Also ich fand die erste Stadt, äh, wo wir dann da sind, Malloy
0: oder wie auch immer die heißt, Meridian. Meridian. Äh, Malloy. Ähm, Aloy aus Malloy. <lacht lacht> Aloy aus Malloy. Das hätte immer noch mal Sinn gegeben. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, hat mich sehr stark an Assassin's Creed erinnert. Also an das erste Assassin's Creed in einer äh, richtig aufgebohrten hübschen Engine. So ja. äh, ähm, sah das für mich aus. Ähm, mit Statuen wieder, von Aloy, ne? Mit einer, Oder, mit einer Statue mit von Aloy? Mit ja. Genau. Ähm, also auch hier wieder super schöne Bilder, was die da auch äh, für eine Lichtstimmung hinzaubern und ja. wie die die Farben nutzen, ist wirklich sehr, sehr schön. Also das, das hat mich, das ist auch so mein, mein Favorite-Part von dem Spiel, dass wirklich die Grafik so schick ist, ähm, dass ich schon sagen muss, da kann ich mich gar nicht dran satt sehen. Ja. Und ähm, wenn ich dann auch in den, in den da, da sind wir dann jetzt in, 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 in dieser Stadt haben wir dann sehr viele Konversationen mit den Leuten, also sofern wir möchten. Sofern wir möchten. Und, das finde ich übrigens
1: sehr gut. Du kannst, auch, du kannst auch in den Konversationen, wenn du halt doch dich entscheidest, zwischendurch vielleicht mal eine längere Geschichte dir anzuhören, du kannst sie immer zwischendurch abbrechen, weil die immer das in so Etappen erzählen. Und ich hatte irgendwann mal ein Gespräch, ich glaube ein bisschen später im Spiel, wo der dich halt wirklich fragt, ey, das dauert jetzt ein bisschen was, wenn ich dir das erzählen soll. Soll ich? Ja, mach mal. Und dann fragt er bei alle paar Kapitel, fragt er nach, so, soll ich weiter erzählen? Und das fand ich äh, schick gemacht, weil du wirklich dann irgendwann so, ja, so genau interessiert es mich eigentlich doch nicht.
0: Mhm. Äh, ja, das finde ich auch gut. Das, das, das ist mir auch aufgefallen. Das finde ich, ist auch eine gute Sache. Ähm, ich fand, äh, die Charaktermodelle, fand ich, ähm, möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, man kann teilweise sogar die Poren erkennen. Ja. ja. Und das fand ich wirklich, äh, fand ich wirklich, ja, su wirklich super. Also grafikmäßig, ja. wow. Also Gameplay-mäßig
1: vorhin... ne, nicht so meins, aber ähm, grafikmäßig absoluter Knaller. Ich habe vorhin noch ein Part äh, gespielt, wo jemand einen Schluck von einem Getränk nimmt und du kannst halt wirklich sehen, wie er so dann kurz den Mund verzieht, weil wenn wenn der Alkohol äh, knallt so auf einmal, du so, ah, und du du also die. Gesichter sehen schon echt gut aus. Ja,
0: der, der eine Koch, den man in dieser ersten Schatz ja, trifft, ja, der hat ja. so, wenn er seinen Kopf so nach links äh, tut, der ist halt auch ein bisschen dicker, dann hat er so ein Doppelkinn. Und das ist ja. äh, super geil, dass das halt so realistisch halt einfach ist, ne? wenn er seinen Kopf so nach leicht ja. zur Seite lehnt und weil er halt dicker ist, dass sich halt einfach durch die Haut ein Doppelkinn bildet. Äh, super. Und ich muss
1: auch dazu sagen, also auch das ganze Acting da drin sozusagen und auch im Deutschen, wie das funktioniert. Gerade bei der Quest ist mir das aufgefallen. weil Die habe ich durch Zufall auch gemacht, die Quest mit dem Koch. Und da musst du ihm halt tatsächlich ja auch so ein Tablett, äh, nicht ein Tablet, du musst ihm eine neue Pfanne, glaube ich, bringen. ne? Ja, irgendeine Eisenpfanne, ja. ja. Also eigentlich irgendwas, was ich sonst normalerweise unter richtig dämlich abhaken würde. Aber weil der Typ so als Figur so richtig gut funktioniert hat irgendwie, war das so eine, ja klar, mache ich. Ich gehe jetzt in die Welt, suche jetzt die drei Wildschweine, für die Marco eine Stunde braucht und, äh, ah. die, <lacht> und die fünf anderen Sachen, die er braucht. Und es kam mich mir nicht mal doof vor, weil eben dieses Gespräch mit dem halt echt doch sehr stimmig war. Mhm. Und das halt vor allen Dingen dann auch über die, über die wie sich halt die Figuren auch bewegen dann ne und alles. Das ist schon, das ist echt schon eine... Das ist eine ganz ordentliche Kelle, die sie da ausschenken.
0: Ja, absolut. Und ich möchte sagen, was mir auch noch sehr gut gefallen hat, war das Dialograd, das ja ähm, 1 zu 1 von ja. Mass Effect geklaut ist. Ja. Und ähm, auch das fand ich super. Also, das hat mir auch sehr gut gefallen, dass man, ich weiß nicht warum, aber das gefällt mir einfach mit, der, mit dem rechten Stick halt dann auf die äh, Frage oder Antwort zu gehen oder in welche, was auch immer für eine Richtung ich das, die Konversation jetzt treiben will. Ähm, das fand ich sehr gut. Also, das ist wirklich. Ja, du wirklich kannst kluck, 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 ja. switchen, kluck. klicken und dann kannst du ja auch, glaube ich, noch irgendwie. Ähm, so ein bisschen ähnlich wie bei Mass Effect auch entscheiden bin ich jetzt äh, bin ich jetzt böse bin ich jetzt nett mache ich einen Witz äh, Gott weiß was auch immer
1: ja, gehe ich da eher mit Herz oder mit Verstand an die Geschichte? Ist glaube ich auch so eine Auswahlgeschichte. Ja. Und eben du kannst halt auch sagen so nee, was auch der ganze Drumherum interessiert mich nicht wirklich. Ich muss nicht zu allem den Hintergrund wissen. Äh, ich habe eine Aufgabe. Wie hilfst du mir weiter? So das ist also wichtig, Also das ist für den Spieler glaube ich eigentlich ganz angenehm. Ne? Du kannst sehr viel selbst entscheiden, was du da hören willst oder machen willst.
0: Ja und dann äh, muss ich tatsächlich aber leider auch so ge so gern ich das auch mag, ähm, muss ich aber auch sagen. Es, ich fand dann zum Beispiel äh, da kommt ja immer diese Erklärung. Ne? Wenn man irgendeine neue Mechanik hat, kommt als erstes so eine Erklärung, so ein kleines ja. Tutorial-Fenster, das musst du dann noch mhm. mit X gedrückt halten, damit das weggeht. Und ähm, da war dann zum Beispiel sowas, wo dann wieder war: die Erklärung war, wähle die Faust und Alloy stellt sich der Herausforderung direkt. Ja, und das, dann wähle ich das und die Übersetzung ist aber, oder die Realität ist aber, die behält sich wie ein Arschloch. Und nicht, ja, und nicht Aloy stellt sich der Herausforderung direkt, sondern sie ist einfach ein Arschloch. Sie ist ein Arschloch zu der anderen Figur. Und es ist dann halt so, ey, dann schreib das doch dahin. Warum wird denn jetzt hier so eine äh, äh, Vernettung benutzt, ja? Aloy stellt sich der Herausforderung direkt so, what the fuck, Alter? So, das ist halt einfach nicht die Wahrheit. So, die ist halt ein Arschloch und die ist dann wirklich unfreundlich. Und
1: also das ist doch dann die böse Antwortoption. Warum schreibe ich das nicht dahin? Marco, das ist keine Unfreundlichkeit. Das ist, äh, Niveau wird immer nur als Unfreundlichkeit äh, ausgelegt, wenn man es von unten betrachtet. Wenn, <lacht> niederes, wenn so ein niederes Geschnetz das nicht versteht, dass wir was zu tun haben und es eilig haben. Dann <lacht> wir uns das ist immer gerne als Arroganz ausgelegt. Ja, weil dir kann ich
0: das natürlich verstehen,
1: als reicher Mann äh, aus, der, aus dem Burgturm. So wie ich dich hier seit Jahrzehnten durch diesen Podcast durchziehe. Weißt du, das ist, manchmal verliert man einfach die Geduld mit den Leuten. Und dann ja. macht man auch dann so jetzt zack, 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 zack. zack. So, ja, ich. Ist das halt du, du, ja, das, das kannst dann, du natürlich gut Und dann weinst, du dich, dann weinst du dich wieder auf Instagram über mich aus, dass ich dich immer so behandle, <lacht> als wärst du mein persönlicher Angestellter.
0: Ja, also das ist natürlich, äh, du kannst das natürlich gut nachvollziehen. Du wählst immer die Faustoption. Ich bin aber eher so der äh, <lacht> Mittelklasse. Äh, ich komme eher aus der, aus der Mittelschicht. und äh, dementsprechend du, du klickst immer ich, den
1: Hoden an, ne?
0: Ich, ich mag halt die arroganten die arroganten <lacht> Geldbonzen-Wichser. Die mag ich halt einfach nicht so, ne? Das ist halt ja. einfach äh, na gut, aber das ist auch wieder, ne, dafür mögen uns die Leute du ein Arschloch, ich netter Kerl.
1: Ja, aber ich meine, was bleibt dir? Geld hast du ja nicht. Also muss ja irgendwas musst du ja vorweisen können.
0: Nein, natürlich, mit irgendwas muss ich mich identifizieren. Ja, ja.
1: Hättest du damals den Vertrag richtig durchgelesen für Haare auf erzählen, hättest du jetzt ja auch, aber. Du weißt ja, ich kann nicht lesen, ist ja das Blöde. Ich weiß, wegen der von der Schule abgegangen und so.
0: Ja, ich möchte zu meinem nächsten Punkt kommen. Ja. Und zwar, was mir auch noch sehr, sehr gut gefallen hat. War, dass die Schauspieler nicht durch die Bankweg weg Supermodels sind. Ähm, und auch hier hat ja, es mich wieder sehr ist. stark an Star Wars erinnert, ähm, weil das machen sie ja jetzt auch in dem neuen Star Wars, ähm, dass sie, also äh, Mandalorian und so, dass sie da auch wieder diesen alten Weg gehen, dass die Schauspieler nicht ähm, ähm, irgendwelche Supermodels sind oder irgendwelche super gut aussehenden Menschen, wo es denn teilweise schon wieder unrealistisch wirkt. Ich, äh, Deswegen gucke ich die
1: neuen Star Wars Sachen ja auch nicht mit. <lacht> <lacht> <Hä>? <lacht> weil. Wäre zu schön.
0: Aber das macht doch gar keinen Sinn, weil die neuen Star Wars Sachen äh, sind. Ach, doch jetzt hast
1: du mir jetzt den Witz kaputt gemacht. Jetzt lass es. Jetzt red weiter.
0: Okay. Äh, entschuldige. <lacht> äh, ich, die mit, da sind wir wieder bei den Bonzenwitzen. Versteht das einfach nicht. <lacht> Na egal, auf jeden Fall. Ich find's super. Ich finde es total geil. Ich find's, ich find's super, dass Aloy. Äh, ähm, Aloy? Dass Aloy ein hübsches Mädel ist, aber halt nicht so ohne Makel. Sie hat halt ein sehr rundes
1: Gesicht und äh, sehr rote Bäckchen. Ich habe für einen ganz kurzen Moment gedacht, du sagst jetzt, sie hat rote Haare. <lacht> <lacht> sie hat keine Seele. Ich wollte gerade sagen, sie hat keine Seele. Äh, nee, das finde ich super. Entschuldigung an den Rothaarigen, das war nur ein Witz, das wisst ihr.
0: Kleiner Scherz, Kai hat selber rote Haare. <lacht> ähm... Äh, 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 jetzt beiseite. Äh, äh, ich finde super. Ich, das finde ich super. Ich finde auch, dass dann dass viele Figuren ähm, sind dick. Viele, viele Nebenfiguren haben äh, Frauen, die haben breite Hüften und das finde ich spitze. Und ich meine auch, Aloy ist zwar relativ dünn, weil sie ja auch äh, die ständig klettert und so wäre ein bisschen unrealistisch, ja. wenn sie so eine dicke Wurst wäre. Ähm, ich kann leider nicht klettern, ich bin zu schwer. <lacht> ich habe keinen Atem mehr, da fällt diese vom Berg runter.
1: Die, die braucht dann, die braucht dann nicht einfach nur einen klettern, die braucht eine Seilwinde. <lacht> gemein. Ja. Ähm, nein, das, äh, das
0: finde ich auch gut und da hat sie halt äh ähm da hat sie einen dicken Boppes und das finde ich einfach äh also einen dicken Hintern und das finde ich einfach super, das ist realistischer äh, als diese äh wenn alles durch die Bank weg so topmodelig ist, weißt ja. du, sowas ja, ja. sowas äh, finde ich jetzt nicht per se schlimm, aber das fällt mir sehr sehr positiv auf, dass wie gesagt, dass äh, viele Figuren äh, haben realistische Proportionen. Ja, und auch viele ähm Leute, die da in diesen ja. Dorfgemeinschaften leben, sind öfters dick. Und das mag ich, das gefällt mir. Wie gesagt, das Doppelkinn und so. Und die Figur ist, ähm, ähm, äh, ja, dicker. Und er hat ein Doppelkinn und so. Genau, genau, es ist glaubwürdiger. Genau. Also für mich ist es glaubwürdiger. Und es gibt mir diesen Star Wars-Vibe, ja, von einer, von einer realistischen äh, Welt
1: auf Ansinnen des sogenannten Sonnenkönigs, mit dem wir im ersten Teil zu tun haben, müssen wir unsere ähm, glaubwürdigen Proportionen übrigens auf diesen schwarzen Turm hochwuchten, mhm. der wie so ein Alien-Artefakt wirkt. Ich muss dazu sagen, ich hatte den nicht mehr im Kopf. Ich konnte mich daran nicht mehr erinnern, was, was das auf Verhacken hat. Ich weiß es auch nach wie vor nicht. Jedenfalls merkt man wohl, dass das Ding irgendwie aktiv ist oder was, glaube ich. Ne? Und er sagt dann, hey, irgendwas ist hier passiert, irgendwas ist hier anders. Irgendwas ist komisch. Ich glaube, das erwähnen fast alle. Ne? Und dann, genau. Und dann klettern wir Hoch. Bei mir steht hier übrigens tatsächlich: Klettern viel Uncharted, der gelbe Kantenmaler war da. <lacht> Sehr schön. Sehr schön.
0: Äh, ich fand auch da wieder, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, auch das hat mich, glaube ich, wieder an Star Wars erinnert. Das war so Imperium, dieses, dieses ähm, glatte Gerade.
1: Oh, stimmt, total. Richtig, habe ich gar nicht. Ja, jetzt wo, wo du es sagst. Total. Ja. Vor allem so, vor allen Dingen von, den, von den letzten drei äh, offiziellen Filmen, ne? da das sah da viel so aus, das stimmt. Ja, cool, auch,
0: ja. ja, ja aber auch bei den Alten halt, ne alles was Imperium ist, ist so dieses äh, cleane, gerade Design halt, alles was halt, in, ähm, ja, ja einfach so dieses, dieses ähm, Dreiecke, Vierecke.
1: Mhm. Ne? Äh, als du vorhin meintest, die baggern alle, bei mir steht hier gerade, äh, der König macht uns ein unmoralisches Angebot, <lacht> der, der gräbt uns nämlich auch an und äh, oben auf dem Turm aber zurück ähm checken wir dann noch mal das Silence und so irgendwie also der der schwarze der am Anfang die die Story kurz zurück äh, kapituliert hat der äh, uns wird irgendwie klar, dass er mit uns ein falsches Spiel ges äh, gespielt hat und wahrscheinlich diese Hades KI übernommen hat. Also sprich die KI, die die äh, viele von den Robotern steuert, von diesen Dinosaurier Robotern, die dafür da sind, zur Not noch mal alles noch mal komplett tabula rasa zu machen mit der Schöpfung, mhm. damit Gaia das noch mal neu aufbauen kann. Und Silence hat das wohl ihm übernommen, aber sagt auch gleichzeitig so, ey äh, Aloy, komm mal zu mich bei, ich muss, ich, ich muss dir was sagen oder dir was zeigen. Komm mal lecker ich, bei mich bei. Komm mal lecker unten bei mich bei, aber ich hab, äh, ich bin äh, im, im verbotenen Westen. <lacht> okay, Entschuldigung, das konntet ihr jetzt nicht hören, ich hätte gerade auf meine anderen Spur kam jetzt gerade ein, leck mich doch aber das war noch von meiner letzten Session hier drin. Das war, das war direkt, nachdem ich was gesagt habe. Deswegen war das gerade, ich wusste etwas lachen, das passte gerade schön. Klaus Kinski aus dem Grab erzählt mir, ich soll endlich weitermachen. Schön. So, jedenfalls wird uns jetzt klar, wir müssen weiter in den Ver verbotenen Westen, ähm, weil wir da dann wahrscheinlich rausfinden, was Silence da mit uns vorhat oder was er insgesamt vorhat und was da los ist. Und da kriegen wir dann vielleicht auch nochmal die KI, die wir suchen von Gaia. Und im Westen liegen, ich weiß gar nicht, ob er es da schon sagt, aber da würde ich gerne wissen, ob du das schon gehört hast, weil da habe ich mich mal gefragt, wie die das im Englischen aussprechen. Und zwar, da liegen ja die Stämme der Tenakt, wie sie in Deutsch heißen. Wie heißt das denn im Englischen? T Tenekt? Ten S.
0: Ganz ehrlich, das habe ich schon wieder vergessen.
1: schade. Weil gerade, also ich habe am Anfang konnte ich es mir nicht merken und deswegen habe ich hier geschrieben, habe ich erstmal einfach nur die Nackten geschrieben. Und dann jemand konnte ich mir merken. Dann habe ich jemanden aber mir merken können, sie heißen Tenakt mit KTH am Ende, also TENEC oder so. Aber das muss ja, das muss ja seltsam klingen.
0: Ja, genau. ich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
1: So, was für die mit Dingsboomsturm, gelbe Kantenmaler war da, Hades übernommen, wir kriegen Koordinaten und sollen den laufen. Liegt im Fein, liegt in ein feines Gebiet, jetzt habe ich irgendwas für Kotanakt, Fragezeichen, darunter, wir sollen äh, uns mit einer Delegation von Botschaftern sollen wir uns zusammentun, weil die wohl mit den Nackten äh, ähm, zusammen so eine Konferenz <lacht> haben, um, um da Sachen zu klären und so haben wir dann die Möglichkeit, offiziell in den Westen zu reisen, weil wir da wohl einfach nur als die Menschen, die wir sind, dort nicht hin dürfen, da wohnen halt andere Menschen und die sagen so, Alter, das ist unser Gebiet, hier, hier kommt er nicht rein, nicht mit diese Schuhe, und deswegen sollen wir uns da an die Botschafter ranwanzen und mit denen dann zusammen äh, dahin gehen. Yes. Bist du da immer noch mit bei oder wo? Weil du bist ja noch...
0: noch ja, muss ich äh, ja. Ich bin ja auch schon in dem ersten Dorf gewesen. Das kommt ja erst danach. Also ah, ja, wunderbar. Äh, Dann geht man ja zu dieser... Reitet man dahin? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach nur eine Zwischensequenz. Dann ist man ja an dieser Gondola da. Die bringt einen ja da runter. Genau, das ist oh.
1: schön, der ist schön in Skilift aus der Schweiz einportieren lassen. Genau, da ist ja auch lassen.
0: Schnee und so, das sieht auch sehr, sehr schön aus. Erinnert mich, da hat mich so irgendwie ähm, Himalaya-mäßig erinnert, auch wenn ich nie da war und auch äh, <lacht> realistisch gesehen keine Ahnung davon habe. Aber auf jeden Fall so, 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 so klischee-mäßig Himalaya. Und auch da haben wir dann den dicken ähm, Lift, Liftbetreiber, der dann so, sagt, ah, ich darf eigentlich keinen hier runterlassen und sie sagt dann so, yo,
1: ich hau dir vor die
0: Fresse, wenn du das nicht machst. Nein, Quatsch, sagt die nicht. Die ist, ja, die ist ja sehr nett und sehr freundlich.
1: Ja, aber sie macht ihm schon klar so, Kollege, entweder mit oder ohne dein Einverständnis. Aber ich fahre da jetzt runter.
0: Genau. Ja, er, ist, er wirkt aber auch von vornherein nicht sonderlich äh, charakterlich
1: gefestigt, <lacht> dementsprechend. Aber der ist auch schon genervt von diesem, von diesem äh, Gesandten, den wir da unten treffen. Dessen Namen ich auch jetzt vergessen habe, aber der Typ, der genau, ja... Genau, so der, der Gelehrte.
0: Der ja, gelehrte Arschloch, der ist einfach nur ein Wichser. Genau. Ähm, da fahren wir dann runter, auch hier wieder die Grafik. Mein Gott. Ja, was habe ich da Screenshots geballert? Also das war <lacht> wirklich vom Allerfeinsten. Ähm, Grafik, äh, äh, Flexen Hörmuscles, her muscles, was auch immer. Also die Grafik zeigt, was sie kann, ähm, pumpt sich auch vom Feinsten. Also da war ich auch wieder und habe gedacht, meine Fresse, ist das schön. Ähm, dann unterhalten sie sich kurz auf dem Ding. Wir kommen unten an und dann ist dieser olle Gelehrte da, der äh, tatsächlich ähm, runtergebrochen, einfach nur ein Arschloch ist ja. und der sich halt auf seinem gelehrten Status da ausruhen will. Ähm, da machen sie ihm aber einen Strich durch die Rechnung. Also der komische Wachmann und Aloy, die kennen sich anscheinend auch.
1: Ja, aus dem ersten Teil.
0: Aus dem ersten Teil. Und äh, dann machen sie die Gondola da wieder dicht, weil der will damit hochfahren. Warum auch immer, weiß ich nicht mehr, ist auch egal.
1: Da sind doch, da, da sind doch neue, neue Roboter-Dinos da aufgetaucht, glaube ich, die Dornrücken. Und da haben sie doch alle Panik vor. Und deswegen sagt er, nee, nee, solange die hier solange die hier durch das Tal scharwenzeln, äh, fahre ich hier nirgends hin, ist mir viel zu gefährlich. Mhm. Und dann will er, glaube ich, ja eben dann mit der Gondel da wieder flüchten, aber dann machen sie die halt dicht. Und dann geht's ab nach Kettenkratz. Oder wie auch immer das im Englischen heißen mag. Äh, ich habe tatsächlich ähm,
0: alle Bildschirmtexte auf Deutsch, deswegen muss ich jedes Mal lachen. Ah okay. Äh, ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt, ausgesprochen, aber auf jeden Fall, ähm, immer wenn ich da hin. Äh, wenn ich da reinreite oder reinlaufe, steht da dann immer Kettenkratz. Und ich denke mir so, oh mein Gott, was ist das für ein beschissener Name. <lacht> <lacht> ist das schon wieder für eine großartige deutsche Übersetzung. Übersetzung.
1: Jedenfalls ja. wow. heißt das erste große Dorf Kettenkratz. Da begegnen wir dann auch wieder ein paar bekannten Gesichtern. Und kriegen dann auch schon die ersten Kleinigkeiten mit, dass da uns auch wieder irgendwelche Nebenmissionen erwarten werden. Ich glaube, die mit dem Koch ist zum Beispiel da, ne?
0: Genau, ja, da, da treffen wir auch dann wieder, wo du gerade sagtest. Da äh, ist ja dann auch wieder eine alte Freundin die auch direkt angefressen ist, weil Aloy dann sagt, ja, nee, ich muss weiter. Ja. Äh, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, die Aloy macht aber auch einfach keinen guten Job, den Leuten auch so ein bisschen zu vermitteln, <lacht> was gerade ihre Mission ist und wie dringend das ist. So, yo, vielleicht mal irgendwie so in einem Satz fallen lassen, so, yo, ähm wir sind noch nicht safe, so, das, ich muss ja. weiter, so, es ist wirklich dringend, so, sonst äh, ist sie
1: wieder alles shit, so. Ja, sie hat wahrscheinlich nicht Kommunikation studiert.
0: Nee, irgendwie nicht, also sie hat auch irgendwie die Base-Kommunikations-Skills äh, ähm, Base irgendwie, die, von Dringlichkeit, da hat sie die Schule geskippt, äh, hat da mit ihrem komischen Ding am Kopf irgendwas in der Wildnis geguckt, irgendwelche gelben Marker, <lacht> äh, Nee, also das, und die ist dann auch beleidigt. Die ist beleidigt und sagt dann so, ja, wenn du mal irgendwie, äh, bricht dann auch die Konversation ab und sagt, äh, wenn du hier mal irgendwann Zeit hast für deine Freunde, dann kannst du dich ja mal melden. Und ja. sonst nicht, tschüss. Wink, wink. Ja. Äh, genau, und geht halt so ein Beleidigt weg. Und Ailo so, hey, jetzt habe ich das doch nicht gemeint. Ja. Und, und ich denk mir halt auch so, äh, Leute, Kommunikation ist äh, key. So, ähm, Das hatte hatten Batman und Superman auch schon. Ja, ein Satz hätte alle Probleme... <lacht> gelöst. Ja, ja. Äh, einfach mal reden, einfach mal kurz sagen, ist wichtig. So geht auch um dein Leben. Und dann das ganze. Aber ja, da haben sie dann vermutlich auch wieder irgendeine Nebenquest. Und wir dürfen uns ja dann auch tatsächlich selbstständig entscheiden, ob wir jetzt Arschloch Aloy sind und einfach weiterlaufen oder ob ja. wir zu der hingehen
1: und dann vermutlich kurz mit ihr reden und eine Nebenquest für die machen. Und da wir beiden ja Kommunikation natürlich studiert haben Selbstverständlich. Und, und mit die führenden Werke in diesem Bereich geschrieben haben, <lacht> können, wir, können wir jetzt auch mal darauf hinweisen und einfach mal öffentlich diskutieren, dass es wahrscheinlich hier Sinn macht, jetzt wo wir in Kettenkratz angekommen sind, vielleicht dem Ganzen für heute langsam einen Riegel vorzuschieben, wenn ich so auf die Uhrzeit gucke. Kettekratz. Kettekratz. Weil hier tun sich dann doch einige Sachen auf. Ne? Das wird so eine Art Social Hub oder so eine Art Hub-Welt -We Hub werden. Ist, die ersten Möglichkeiten bieten sich jetzt. Dann gibt es eine Story, die sich da entspinnt, <lacht> die man machen kann, aber nicht machen muss, die einem aber trotzdem sehr nahegelegt wird. Und ich glaube, alles Weitere würden wir wahrscheinlich dann einfach in der nächsten Folge erzählen, oder?
0: Äh, ja, bestimmt. Also ich kann schon mal sagen, ich werde mich
1: vermutlich hauptsächlich auf die Hauptstory konzentrieren. Zum Großteil habe ich das auch gemacht, aber es gibt bestimmte Sachen, die einen so ein bisschen ansprechen. Bringen. Ja, also hier, hier kann ich noch mal sagen,
0: äh, äh, da äh, ist auch so, ich reite da durch und ähm, da, was weiß ich, wenn ich dann irgendwie so den, ich klettere da den Berg hoch und dann finde ich da nichts Interessantes. Also das ist so, da ist dann so eine Kiste mit Loot und das ja, erinnert aber, mich dann ja. tatsächlich an Assassin's Creed, so wo ich halt denke, das brauche ich, brauch ich nicht, das brauche ich nicht. Das finde ich dann besser so wie bei Ghost of Tsushima. Da gehe ich dann irgendwo hin und da ist dann eine neue Kleidung. Das finde ich geiler, muss ich persönlich sagen. So Klamotten und so finde ich immer geil. Finde ich übrigens auch hier gut, äh, dass die Aloy äh, viele Kleidungsmöglichkeiten hat. Jedenfalls wird es bis jetzt so angeteasert.
1: Das ist ja eine der Sachen, die sich halt hier in, in Kettenkratz in diesem Dorf dann ja auch eben ergeben. Wovon Aha. wir dann, denke ich mal, das nächste Mal erzählen werden. Ja, okay. Wobei, dann. wobei auch wieder eine hier Kommunikation ist key, wie du sagtest. Die nächste Folge, die wir machen, wird wieder eine unserer normaleren Folgen sein. Genau. Wir wollen jetzt nicht einfach irgendwie äh, anderthalb Jahre lang am Stück nur Aloy machen. Wir haben gesagt, wir machen das drei Jahre, also die doppelte Zeit. Und deswegen einfach auch mal jede zweite Woche.
0: Genau, die nächste Folge dann vermutlich immer wieder so Richtung, was gucken wir, was spielen wir ähm, neben Horizon Forbidden West. Also ähm, Elden Ring, sag's doch einfach. Elden Ring natürlich. Und äh, ja, was sind vielleicht äh, auch an Gaming-News rausgekommen, also gerade größere News, und äh, ja, und an dieser Stelle, wenn wir jetzt dann hier das Tagebuch für diese Folge beenden, können wir auch sagen: Hoffentlich ähm, geht, wenn das hier raus ist, ähm, ähm, entweder im Laufe der nächsten Tage oder ist vielleicht schon raus ähm, bei YouTube. Wir versuchen eine Kleinigkeit bei YouTube und äh, ja, hoffen dann, dass ihr da auch vorbeischneidet und mal reinschaut und uns dann Feedback gibt, wie ihr das findet.
1: Genau. Gut. Wir wollen unsere Weltherrschaft hier weiter ausbauen, auch auf anderen Medien.
0: Dünnes Eis. Und um das hier nicht noch so weiter zu verschlimmern, ja, verabschieden wir uns jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Küsschen.
1: Mach's gut.